0: Siempre algo diferente. En el show del genio Lucas.
1: Vamos a grabar, hijo, vamos a grabar. Señoras y señores, en el aire, la voz de la chica sexy. ¿Qué? Fíjate ¿Qué que el intento? otro día estaba el matrimonio en la casa, ¿verdad? Ajá. Llegó la señora bien contenta de la tienda. Feliz como en alambre Mi, Mira, gordo, mira lo que me compré ¿Ahora qué te compraste?
2: Me compré un brasier
1: Guau wow. pues yo no sé por qué usas brasier Si no tienes nada que poner en él y tú oh. te compras calzoncillos y yo no digo nada <risa> <risa> Un, dos, tres, cuatro wow. Qué bonita es la revancha cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder, perder. Wow. No, pues voy a tenerme que echar yo el grito ametralladora Porque pues la criatura no, no reacciona oh. dejo que mi mujer trabaje porque se me va. Dicen algunos hombres.
3: Exactamente. Desconfianza siempre tienen.
1: Eso es lo que piensa el 73% de los caballeros, fíjate. Oh,
3: my wow, qué inseguros.
1: Es que también hay otra estadística. Muchas mujeres han dejado al marido después de que aseguraron un salario y quisieron independizarse. Ya no tenían que aguantar el mal humor de su hombre.
3: Ay, ya tanta y siempre le pidiendo dinero, qué bárbaro.
1: Usted tiene un marido que no la deja trabajar. ¿Qué prefieren las mujeres, trabajar o quedar? Quedarse en la casa
3: Trabajar, por supuesto ¿Verdad que sí? Sí, claro Ay, porque en la casa nada más Trabaja y trabaja y nadie te paga
1: Sí, hombre, bueno se, Dejen ser libres a las mujeres No sean tan, tan, tan así, tan apegados hombre. Tan
3: egoístas Miren, cuando
1: crezcan los niños Esa mujer se va a quedar en la casa sin hacer nada Porque pues nunca trabajó
3: Exactamente Y es que hay hombres ah, no. que hostigan
1: para toda la pobre mujer tú.
3: Dios tanto, pero a ellos les vale Dios Fíjate, santo
1: El otro día vi en un baño público Por cierto, no sean tan sucios cuando usen un baño público Ay. No dejen el tiradero de papel No salpiquen toda la taza ¿Qué tal si después de ustedes Entra su mamá, su hija o su hermana? Piénsenle tantito nomás, digo yo Ay, discúlpenme el regaño, hombre
3: Ay, no, es que sí se lo merecen A veces son unos inconscientes Ay, Dios mío
1: Sí, pues yo vi el otro día en una pared del baño que decía Mi esposo me sigue a todas partes Así escribió la señora
3: Oh, my, wow
1: Y debajo estaba escrito No, no es cierto, no le hagan caso, soy yo el esposo
3: <risa> Ay, no puede ser ¿eh?
1: Cuando te pregunten
4: ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy
1: enojado Para más respuestas así Escucha al Genio Lucas ¿Sabía que un perro australiano llamado Bluey Vivió durante 29 años y 5 meses? Es considerado el perro más longevo de la historia Porque un perro llega a vivir entre 10 y 12 años de edad Pero este llegó hasta los 29 años y medio Qué bonito, señor Andy Valdés Qué triste cuando se te pierde un perrito o que se muere, ¿no?
3: Ay, ya está, tristeza.
1: ¿A usted le ha pasado algo así con un perrito?
5: Sí, como no, con muchos, Alex. Y los perritos, pues aquí los queremos como si fueran parte de la familia, ¿eh? Tengo dos, dos perritos, el chino y el negro que están enterrados allá en mi casa en México, que los quisimos mucho, Alex. Y el chino, imagínate, muy triste porque estábamos todos por celebrar la noche de Navidad del año de 1900. 99, fíjate. Y lo atropellan y era el perro favorito de mi papi. Mi papá ya no
1: pasó su Navidad contento. Ay, caray. sí, como tú bien dices, se vuelven parte de la familia. Catrina, aviéntate una canción que lleve la palabra perro.
3: Pelo chin, chin, chin pelos son, 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 mi perrito ladrador.
1: Señor Andy Valdés.
5: Quítate de acá, ya perro lanudo. Déjame estar, ah, solo, solo
1: con novia". mi novia. O la canción del perro negro de José Alfredo Jiménez. En fin, siempre encontramos algo curioso por compartir con todos ustedes. Buenos días. Historias
0: genialmente. ¿Lucas?
1: oiga, ¿por qué no salen perrillas en los ojos? Bueno, su nombre médico es Orzuelos y no nos sale porque vemos a dos perros haciendo el amor o tirando la basura, o sea, haciendo del baño en la calle, ¿no? Se trata básicamente de una infección de las glándulas sebáceas que viene de los párpados, causada por las bacterias provenientes de la piel. Es más o menos como si nos saliera una espinilla en el cachete o, o en la barbilla o en otra parte. Resulta que pues, nos sale cerca del ojo y se ve mucho peor que en otra parte del cuerpo. Tienden a desarrollarse en pocos días y a veces drenan espontáneamente y sanan sin necesidad de tratamiento alguno. Sus síntomas son inflamación dolorosa en el párpado, lagrimeo del ojo, sensación de tener un cuerpo extraño, sensibilidad a la luz y dolor. Muchas veces se recomienda la aplicación de compresas con agua caliente y el uso de alguna pomada con antibiótico. Si no ha desaparecido después de dos semanas, puede resultar de utilidad algunas medidas preventivas, como lavarse bien las manos antes de tocar la piel que hay alrededor del ojo y limpiar el exceso de grasa de los bordes de los párpados. ¿Qué significa hacer su agosto? No se sabe cuándo empezó a ampliarse esta frase como sinónimo de aprovechar la oportunidad o situación. Su origen se explica pensando que tradicionalmente agosto era un buen mes para diversas cosechas en el continente americano. Todo eso con voluminosas ventas y altos rendimientos por producto. Es probable que se haya originado de ese modo, aunque no existe una versión definitiva de su origen. ¿Por qué decimos la bonita frase por si las moscas cuando no queremos que suceda algo? Más bien cuando queremos prevenir algo. La expresión es exclusiva de México y parece haber tenido su origen en la época colonial. Dadas las malas condiciones higiénicas de la Ciudad de México en aquellos años, había auténticas nubes de moscas que se posaban en diversas superficies. Cuando se trataba de alimentos, bueno, pues ahí estaba el montón de moscas. La gente procuraba taparlos o guardarlos por si venían las moscas. De ahí una versión abreviada de la frase Por si las moscas Y ahí están los datos curiosos Que compartimos con todos ustedes La mañana de este lunes, buenos días
6: El Genio Lucas El
1: Genio Lucas El Show Esta mañana voy a presentarle La historia del árbol Que tiene mucho que ver con nuestro papá O nuestra mamá, que nos dan todo Y, y pasan los años Y seguimos esperando a que nos den Incluso cuando se mueren esperamos que nos dejen herencia Qué cruel es siempre esperar algo a cambio de, de, de los papás, ¿no? No a cambio, esperar siempre algo de los papás. ¿Se vale eso, señor Andy Valdés?
5: Pues yo creo que no, Alex, porque pues uno como hijo debe de tratar de ser lo mejor que, que puedas con tus padres, pero desgraciadamente uno no sabe ser, pues, hijo hasta que no es uno padre, mi
1: Alex. Leí una frase no hace mucho que dice, espero que pronto llegue el día donde yo le llame a mi mamá, a mi papá y les diga que si necesitan un carro, que si necesitan dinero para alguna cosa o llevarlos a cenar, ahora me corresponde a mí cuidarlos y regresarles un poco de lo mucho que nos dieron. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba el árbol hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba el árbol y el árbol amaba al niño. Pasado el tiempo y el pequeño niño creció, y él nunca más volvió a jugar alrededor de aquel enorme árbol. Un día, el muchacho regresó al árbol, y escuchó que el árbol le dijo triste, ¿vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó, ya no soy el niño de antes, que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes, y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera, tú obtendrás el dinero para tus juguetes. Aquel muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero, y el árbol volvió a ser feliz. Pero aquel muchacho nunca volvió después de obtener el dinero, y aquel árbol volvió a ponerse triste. Tiempo después, el muchacho regresó, y el árbol se puso feliz y le preguntó, ¿vienes a jugar conmigo?, no, no tengo tiempo para jugar. Debo de trabajar para mi familia. Tú sabes, necesito una casa para compartir con mi esposa y mis hijos. ¿Podrías ayudarme, árbol? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa. Aquel joven cortó todas las ramas del árbol. Y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió de esa vez. Y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo, verdad, amigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó. ¿Sabes, árbol? Estoy triste y volviéndome, viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Podrías darme uno? El árbol contestó. Usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó aquel árbol. Le cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente, regresó después de muchos años, y lo que quedaba de aquel árbol le dijo, «Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas». El hombre replicó, «No tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar. Por ahora ya estoy viejo». Entonces el árbol, con lágrimas en sus ojos, le dijo, «Realmente no puedo darte nada. La única cosa que me queda son mis raíces muertas». Y el hombre contestó, «Yo no necesito mucho ahora árbol. Solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años». «Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa». Aquel hombre se sentó junto al árbol, y este feliz y contento sonrió con lágrimas. Esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Cuando somos niños, los amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando crecemos, los dejamos. Solo regresamos a ellos cuando los necesitamos o tenemos problemas. No importa lo que sea, ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan y, sobre todo, hacernos felices. Tú puedes pensar que el muchacho es cruel contra el árbol, pero es así como nosotros tratamos a nuestros padres. Valoremos a nuestros padres mientras los tengamos a nuestro lado. Y si ya no están, que la llama de su amor viva por siempre en tu corazón y su recuerdo te dé la fuerza cuando ya estés cansado. He visto hijos que se pelean por la herencia de sus padres, pero nunca he visto hijos que se peleen por sus padres cuando estos envejecen.
7: El Genio Lucas!
1: Señoras y señores, hoy lunes tenemos historias interesantes para compartir con todos ustedes. ¿Cómo nacieron las consolas de videojuegos?
0: ¡Que no se le duerma el gallo! Y despiértese con el show del
2: genio
1: Lucas Las consolas de videojuegos modificaron de manera radical la manera como niños y adultos se relacionaron con el juego el que se desplazó en el mundo real de los objetos al mundo virtual de un monitor La primera consola conocida como Brown Box fue inventada por Ralph Bauer nombrado el padre de los videojuegos el pesado dispositivo de madera que permitía desarrollar seis juegos diferentes se conectaba con la televisión normal. Para 1972, la compañía Magnavox presentó una consola más compacta y versátil, cuyos juegos, sin embargo, carecían de sonido. Tres años más tarde, la compañía Atari lanzó sus primeros modelos que luego evolucionaron y dominaron un creciente mercado alrededor del mundo. Para 1977 y 1979, la compañía Nintendo puso a la venta sus propias versiones y en la década de los 80 comenzó la llamada edad de oro de los videojuegos. Para los 90 la presentación de ellos cambió de formato. El cartucho se convirtió en disco compacto y aparecieron nuevos actores en el mercado. Para 1994, la compañía japonesa Sony lanzó su famosa PlayStation y para el 2001, Microsoft presentó su popular Xbox... Asociado a la evolución de la calidad de imagen de los monitores Y hoy son esas marcas de las que controlan la mayor parte del mercado Xbox, Playstation, Nintendo, en fin Sabía que en el 2012 la industria de los videojuegos Generó un total de ingresos de 68 mil millones de dólares. Y bueno, pues gracias a ello también nuestros chamacos ya no se levantan para nada. Ya no quieren hacer la tarea, ya no quieren comer, ya no quieren salir a jugar con sus amigos. Porque los juegos virtuales nos los han robado. Increíble, pero cierto. Historias como estas. Tengo muchas más por compartir hoy lunes.
5: El genio Lucas.
1: Rosmarie
5: Pecas con la chispa de
4: buen humor. Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos. Por una mujer, qué bueno bonita. que nunca me voy a morir entonces. ¡Qué bonito amor! Hola luna, hola señorita Romar Oigo Pecas ¿Por qué el cielo es azul y no color rosa? Pues es que así tiene que ser corazón azul ¿No? ¿No? Porque Dios es hombre y no mujer, por eso es azul <risa> Ay Pecas, Oye Pecas Vale señorita Romar Mi hermana se casó con un vestido de seda corazón Ah, se casó con un vestido de seda Sí mi rey pues mi hermana se casó con un italiano. Yo no sé por qué se casó con un vestido de cera a su hermana. ¿Cómo se hace el día de la boda? Se puso ya, un vestido con de eso de que hoy se casan hombre con hombre, mujer con mujer.
8: ¿Cómo han cambiado
4: los años? Ay, mira Las cosas que nos dio la vida.
8: Ay, Pecas, cantas bien bonito
4: Ah, muchas gracias, se hace lo que se puede humildemente Oiga, señorita Román ¿Qué pasó, corazón? Ahora que hablamos de casamiento ah. ¿Será cierto que el diabético no puede ir de luna de miel? ¿No puede ir? ¿No puede ir?
7: Ay, hijo, no, no, no Por
1: más que te mandamos a la escuela para que aprendas a decir las palabras correctamente Señor,
7: es un niño, déjelo
8: Ah, no, está bien, lúscanse, humillenme
7: delante de la gente Pecas, es que
4: no Cuando somos... me vaya a ver quién va a ser su payaso
9: de ustedes
8: Tu hermanito, Pecas, el pecón
9: oh. Ya, ya no llores, pero mil disculpas, Pecas. No me vuelvo a reír, te lo prometo
4: Antes sufría de amnesia ¿Y ahora? Ya ni me acuerdo,
0: señor perro <risa> Omar Cierros
10: En acción
0: En acción ¿Sabías que Jean Calment fue la mujer fumadora más longeva del mundo? Pues ella fumó cigarros desde los 21 años hasta los 117. A los 117 dijo que ya estuvo y vivió hasta los 122. ¿Sabías que Laika fue el primer perro enviado
4: al espacio? This time it carried a
11: passenger, el dog. flight.
0: Pero desafortunadamente murió de sobrecalentamiento después de un par de horas. ¿Sabías que cuando el futbolista Lionel Messi escuchó que un niño en Afganistán llevaba su camiseta de él hecha de una bolsa de plástico? el futbolista le envió una camiseta de Argentina oficial con una firma.
1: Cuando hay un niño en México al ver eso, se hizo una playera igual de plástico de Ochoa, nada más que Ochoa ni, ni vio el mensaje. Bueno, la peor, dicen que la vida no hay peor lucha que la que no se hace. Oye, ya que hablamos de cosas curiosas la mañana de este lunes 30 de mayo del año 2022, en Japón, no solo pueden adoptar a niños, sino que también a adultos. De hecho, en Japón, el 96% de las adopciones se dirigen a personas de la tercera edad. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Que puedas adoptar a, a una persona de la tercera edad que está sola y que pues ahora tú la puedes alimentar, cuidar como si fuese un bebé. Y es que dicen que cuando uno llega a cierta edad, pues termina actuando como si fuese un bebito. Increíble, pero qué bonito detalle que nos llega desde Japón. ¡Buenos días! Espero que su semana comience con el pie derecho y con toda la actitud positiva. El
0: Genio Lucas recibe el cariño de la gente.
12: Genio te amo mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a. ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Bueno, en el show del Genio Lucas hay gente que se pasa.
6: ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa?
0: El Genio Lucas haciendo radio para toda la familia.
1: Un cobarde se asusta y se retira. Un héroe se asusta, pero aún así continúa. Alex, el genio Lucas. Oye, chamaco, ¿a ti nunca te pegó tu mamá o tu papá?
3: No, no, nunca me pegaron. La verdad que yo nunca me porté mal. ¿De la
1: que te salvaste? Me, me <risa> pero dijo mis me... hermanos ¿sí? sí. O si te pegaban. Ah, sí se portaban mal y sí, sí, mi mamá era muy estricta con ellos. Y les decían, ay mamá, si te ya no me pegues, no me pegues, mami, Y le dije, ¡rácala!
3: <risas> ¡Exacto! Oh, wow. Yo me
1: acuerdo la última vez que me dijo un amigo ¿Yo, Alex, ¿tu mamá es electricista? Le dije, no, ¿por
3: qué? Oh, my, wow. le
1: dije, no, ¿por qué? Es que anda buscando con un cable de luz. <risas>
4: Y así te iba, qué bárbaro Un, dos, tres, cuatro Esta es La chica sexy
3: yeah. Oh my God.
1: Oye, pues un saludo Para la gente que le gusta el fútbol Los rojinegros del Atlas conquistaron El bicampeonato, bicampeonato pues no creo que vayan a lograr la hazaña de los ochentas de la Máquina Celeste del Cruz Azul Que fueron tres años consecutivos campeón, ¿eh?
3: Ah, oh my wow. ¡Qué bárbaros!
1: Joaquín Bolaños Flores dice ¿Y qué tiene que ver eso con, el, con que el Atlas sea campeón? Es que yo puse Increíble, no ganaba nada en 70 años Hoy es bicampeón, felicidades, campeón Y, y dice Joaquín ¿Y eso qué tiene que ver con el campeonato? Pues es que no ganaba nada, hijo, y de repente pues ya son dos veces campeón. Nada más... Es que pues yo soy muy burro, Joaquín, me da por escribir cualquier tontería. Con eso que no terminé ni la secundaria, pues, ¿qué esperas de este humilde servidor? Oh, sí, oye, no, pues no, ya. Date de santos que sé escribir, Joaquín, es hombre.
3: Va. Ay. ¡Qué vos.
1: Queremos que Dios nos ve desde arriba, pero en realidad... Diosito nos ve desde adentro. Él sabe cómo nos portamos.
3: Claro que sí. Él tiene el control de todo lo que hacemos.
1: Así es que hay que portarnos bien porque... Shh. ...podrás engañar a todo el mundo, pero menos a Dios...
3: Adiós, jamás, de los jamás, eh.
1: ...oye, a propósito de engañar... ...no veo la lógica de engañar a una buena persona... ...con lo difícil que es encontrar a una buena... ...y luego echarla a perder así, no...
3: ...imagínate nada más, ay, de después de las lamentaciones... ...ay, ¿por qué si era tan bueno?
1: Desde que el sexo se volvió fácil de encontrar... ...el amor se volvió difícil de hallar...
3: ¡Oh, my wow!
1: Que me piquen en otra parte.
3: Porque del corazón
1: ya no siento
3: encabado. nada. <risa>
0: <risa> ¡Oh, my wow! Valdés! ¡En acción!
1: es donde usted entra bailando, señor Andy Valdés. Ahí duro, estamos. duro, eso, eso, muévase, señor Andy Valdés.
5: <risa> Parezco okay. Gina Montes, la de la carabina de
13: Ambrosio.
1: <risa> aunque, aunque nadie lo vea usted, échale ritmo, échale sabor, échale quícamo. Exacto. Para que surga, salga esa maldita flojera de su cuerpo, maldita flojera, sal de este cuerpo trabajador, dígale. la <risa> Platíquenos señor Andy Valdés
5: Familia bonita, ¿cómo estamos? Amanecimos ya aquí en el show de Alex El Genio Lucas en este lunes Y buenos saludos a todos los que están En el Memorial Day y bueno, Alex, imagínate nada más, el día de hoy y viajamos al año de 1959, hace 63 años, en un día como, bueno, no como hoy, más bien ayer, cumplía 63 años Maribel, Maribel del Rocío Fernández García, si es el nombre real de la guapa Maribel Guardia, doña Maribel Guardia, quien nace en San José, pues, San José, Costa Rica, inicia su carrera como modelo, participando en el certamen de Miss Costa Rica, a principios del año de 1959. 1978, únicamente tenía 19 años, guapísima Maribel, ahí logra obtener el título y con ello el derecho de representar a su país natal. Ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo en Acapulco, México, ahí se, se llevaba a cabo, ganaba el título de Miss Fotogénica. Entonces Televisa, pues nada, ahora sí que nada menos, Televisa ya le veían la visión a la señora, le ofrecía a raíz del reconocimiento obtenido, pues una participación, una beca para estudiar en la academia de Sergio de Bustamante y es como inicia la carrera de esta guapísima, quien en el año de 1980, ¿Dónde crees que la llevan a debutar? Le llevan a debutar al teatro y hace la obra Los Caballeros de la Mesa Redonda con Alfonso Sayas, Luis de Alba, Rafael Inclán, luego de participar en varias obras de teatro como estas, pues llega nada más y nada menos que a la película Como México No Hay Dos, después inicia En Terror y Encajes Negros, una película que hace y gana pues el Ariel, con el señor Luis Alcoriza, y después, pues, Televisa, imagínate, la llama para que empiece a hacer telenovelas en el año de 1988 se empieza a enamorar del señor Joan Sebastián, para el año de 1997 ya estaban ellos casi casándose, y les duraba muy poco, mi querido Alex y familia, porque para el año nada más y nada menos que 1996, ahí empezaban los Dimes y Diretes en la novela, tú y yo donde se separaban, pero imagínate, ya cumpliendo la verdad, bien joven que se conserva doña Maribel, 63 años de edad, jefe.
1: No me digas que tiene 63 años Maribel Guardia, ¿te imaginas que todas las señoras de esa edad se vieran así?
5: No, sí, eh la verdad, imagínate, ya se tuvo que poner Maribel Guardia, porque cuando dijeron que, que dije, dijo ella, me quiero llamar Maribel Fernández, le dicen, no puedes llamarte Maribel Fernández, porque ya está la pelangocha. A la pelango, sí, tú te tienes que poner Maribel Guardia Y, ¿Y es por que, eso no? que se
6: pone
1: Mira nada más, qué bonita diferencia, señoras y señores
6: Gastón
2: La mula bronca que anda en el potrero
1: ¿Qué fue eso?
3: Una linchera.
1: ¿A qué mula tan bronca anda por aquí? Hombre, ¿qué es eso? <risa> ¿Cómo ves a mula, señor Andy Valdés? Es
3: <risa> la mula bronca ¿lí? Sí, la, <risa> los felinos Un
1: saludo para la gente de Michoacán Especialmente de Zacapo. Imagínate ahí por las calles de Zacapo Se oía el tacatacatac. Y esos oh, wow. pues, son un, es que un grupo de música Y luego van siendo los felinos Y pegan en grande Y después, ah, qué bonito cantar eso Y son de mi pueblo, eh, son de, <risa> de mi pueblo
14: <risa> ah, banda.
1: Con la, la banda con la banda pero cuando empiezan, dicen, ah, tan locos que van a pegar. Y nomás pegan, hija, sí,
3: no.
0: no,
1: pues es que son de mi pueblo. Yo, ah, yo lo conocía y me pedía prestado, dice.
3: vecinas. Sí.
1: Aprecia la comida que te cocina tu mamá. Algunos no tienen comida y otros no tienen mamá. Imagínate tener esas dos cosas. Es una gran bendición que muy pocos valoramos. Y a propósito de bendiciones... Hoy recordamos con cariño y respeto a aquellos que dieron sus vidas por nuestra libertad Y les rendimos tributo de la siguiente manera con el señor Gastón Mascareñas Tributo a los caídos Esto se llama de Roberto Carlos Yo te Recuerdo al estilo de Gastón Mascareñas
2: Muy buenos días Alex, buenos días amigos Hoy es un día de descanso para muchos Pero no olvidemos agradecer ese enorme sacrificio que hicieron por nosotros nuestros hermanos caídos yo te recuerdo en este día y todo el año, yo te recuerdo tu sacrificio, no ha sido en vano. Como recuerdo cuando tú te fuiste, muy tristes nos quedamos. Tú defendiste con honor esta nación y por eso te admiramos. Yo te recuerdo. En este día, casi de verano Yo te agradezco, fuiste un ejemplo Un gran ser humano Gracias a ti hoy gozamos de libertades que no se viven en muchos otros lugares Y aunque no estás en este mundo ya presente Tú vives en mi corazón y en mi mente Yo te recuerdo y en este día te honraré
0: Show.
1: En un día como hoy, hace un año exactamente, el Cruz Azul se convierte en campeón después de 23 años de sequía. Ya ni hablemos de cosas tristes, mejor hablemos de cosas más agradables. El clásico de las leyendas llega este sábado a la ciudad de Las Vegas para que no se lo pierda y el día domingo será en la ciudad de Oxnard. En la Pacifica High School de la ciudad de Oxnard y en la ciudad de Las Vegas en el Dorado High School. Por ahí le vemos con toda la familia, vamos a disfrutar del clásico. Las grandes leyendas estarán presentes. Tengo la lista aquí de los jugadores ya del América, los jugadores de las Chivas, se los comento más adelante. Y bueno, también la próxima hora tendré para todos ustedes al señor Raúl Sarmiento para que nos platique cuál fue el mejor gol que, me, que vio en toda su carrera como narrador del fútbol mexicano profesional y además eh, cuál cuál fue o qué es lo más difícil de ser narrador de un partido de fútbol, porque uno piensa que como los juegos de de, de Nintendo, ¿no? El, el jugadorcito que trae toca la pelota y aparece el nombre ahí, no, pues es fulano y tal pues así bien fácil, ¿no, señor Andy Valdés,
5: Facilísimo, pero como tú bien apuntas la tarea del árbitro, es súper difícil,
1: mi querido Alex, y más cuando marcas mal, ¿y cómo te va? Ah, bueno, él es Roberto García Orozco de él vamos, o con él vamos a estar hablando el día de mañana, hoy le toca a Raúl Sarmiento para que nos hable de, de los goles que ha narrado y de la historia del fútbol mexicano, no se lo pierda más adelante. Es lunes, comenzamos una nueva semana Qué padre que está con nosotros Esas son señales de que le va bien en la vida Por ejemplo, tiene un techo Donde usted descansó el día de hoy Comió hoy antes de irse a su trabajo Desea el bien para los demás Tiene agua limpia Tiene agua cuando usted abre la regadera Y se puede bañar sin ningún problema Se esfuerza por ser mejor Tiene ropa limpia Tiene sueños Respira tiene salud es bonito a poder apreciar ese tipo de de cosas porque mucha gente pensaría que lo mejor es tener un auto de lujo una casa de lujo una gran cuenta bancaria sí se puede tener claro pero esa gente que tiene todo eso le costó muchos años reunir ese dinero y se olvidaron de disfrutar de la vida y hoy están viejos y enfermos y darían todo ese dinero por la salud y la juventud perdida nos olvidamos de Dios señores ¿Cómo podemos pretender que Dios nos dé su bendición y su protección si le hemos ordenado que nos deje solos? Escuchemos algunos ejemplos. La congresista demócrata Madeleine Murray Hare legisló que en ninguna escuela de los Estados Unidos se debería de orar. Y nosotros dijimos, ok. Ella huyó por evasión fiscal. Luego fue asesinada y su cuerpo fue encontrado masacrado. Después, otro senador propuso que era mejor no leer la Biblia en los colegios. La Biblia dice que no se debe matar que no se debe robar, que se debe amar al prójimo como a uno mismo. Y nosotros dijimos, está bien, que no se lea la Biblia en la escuela. Después el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar a nuestros hijos cuando se comporten mal, porque sus frágiles personalidades y su autoestima se pueden dañar. Y nosotros pensamos, bueno, un experto debe saber lo que está diciendo, así es que apoyémoslo. ¿Y ok?, su nieto de Benjamín, un adolescente de nombre Peter, se suicidó en 1983 a los dos años de esa declaración. Luego algunos expertos dijeron que los maestros y los directores de las escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando estos se portaran mal. Las autoridades de educación dieron orden de que ningún miembro de la escuela siquiera tocara a algún alumno, pues eso sería mala publicidad y no quedarían o no querían problemas. Y nosotros volvimos a decir, «Ok». Existe una gran diferencia entre disciplinar y golpear, humillar o maltratar, pero nunca lo entendimos. Luego el movimiento feminista exigió, permitamos que nuestras hijas tengan abortos, si así lo quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y nosotros dijimos, está bien. Luego los defensores de las libertades del estilo de vida americano, dijeron que no importa qué es lo que hagamos en nuestras vidas privadas, nadie tiene derecho a meterse. Mientras sigamos haciendo nuestro trabajo y respetando las libertades de los demás, todo está bien. En concordancia con ellos significa que no nos importa lo que cualquiera haga con sus vidas, incluyendo el presidente mientras tengamos trabajo y una buena economía. Así perdonaron al presidente Clinton por haber mentido, después de haber jurado en la misma Biblia. Luego alguien dijo, imprimamos fotos de gente desnuda y digamos que es arte, apreciación de la belleza del cuerpo, y nosotros dijimos, está bien. Después... Alguien tomó esa apreciación un poco más allá y tomó fotos de niños desnudos. Y dio aún un paso más allá, pues hizo posible tener acceso a estas fotos en Internet y nosotros dijimos, eso es libertad de expresión. Después la industria del entretenimiento dijo, hagamos programas de televisión y películas que promuevan la violencia, el sexo ilícito y grabemos nuestra música que anime a la gente a violar, a usar drogas o a asesinar o a quitarse la vida y a tocar temas satánicos, y nosotros dijimos, «Está bien, es entretenimiento musical». Ahora nos preguntamos por qué nuestros niños no tienen conciencia, porque no saben diferenciar lo bueno de lo malo, porque no les importa matar gente inocente o a sus propios compañeros, amigos o a ellos mismos. Probablemente, si pensamos en ello lo suficiente, nos daremos cuenta de que estamos cosechando lo que nosotros mismos hemos sembrado. Querido Dios, ¿Por qué no salvaste a esa pequeña niña que fue asesinada en su escuela? Sinceramente, un alumno preocupado. Y la respuesta fue, querido alumno preocupado, lo siento, no se me permite entrar en las escuelas. Sinceramente, Dios. Es curioso ver cómo después de cada accidente, cada terremoto, atentado, masacre, los hombres se preguntan por qué Dios no lo impidió o por qué lo permitió. Es curioso ver qué simple es para la gente apartar a Dios de sus vidas Y luego preguntarse por qué el mundo se está yendo al infierno Es curioso ver cómo nos decimos cristianos porque vamos a misa los domingos Pero somos cristianos invisibles el resto de la semana Qué bonito recuerdo, señoras y señores, Javier Solís Gabriel Siria Aldebarrio, Javier Solís se dice que era de Sonora, se dice que era de la Ciudad de México, de donde haya sido, señoras y señores, en México nació un gran talento y así lo recordamos. Un niño le dijo a su papá, oye papá, si matamos a todos los malos, quedaríamos solo los buenos. Dijo, no hijo, quedaríamos solo los asesinos. No es cuestión de violencia, sino de educación, Michelle Rivera.
8: Totalmente, Alex, muy buen lunes y buena semana a todos. Yo leí una frase que me impactó demasiado decía por ahí que la mejor educación que le podemos dar a nuestras niñas y niños actualmente es la de 20 años atrás. Y te preguntas, ¿cuál es esa? Pues es la educación que nos tocó a nosotros para ahora dársela a nuestros hijos. Es decir, lo que traemos en la cabeza lo podemos pasar a nuestros hijos. Si venimos con salud mental y buenas conexiones familiares, seguramente reforzamos a nuestros hijos y evitamos que cometan tragedias como la que ocurrió en Uvalde, Texas. ¿Y por qué lo menciono? Porque ninguna autoridad, con todo y que ha acudido el presidente al memorial justo a las instalaciones del, school, del, del plantel educativo, ni el gobernador Greg Abbott, ni el alcalde de Uvalde, ni otros alcaldes de Texas, ni otros, ni otros alcaldes de otros estados fronterizos donde los rifles se portan y se compran como si nada, se ha pronunciado a favor de regular la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Esto quiere decir entonces, Alex Auditorio, que continuará este problema. Ayer ha sido un recuento de la portada del New York Times que en los últimos 15 tiroteos que ha habido en Estados Unidos donde han muerto también niñas y niños y otras masacres donde han muerto adultos por temas raciales, en todos ha determinado la autoridad que la persona que portaba el arma estaba en condiciones de comprar esta arma sin ningún problema. Entonces, como se dice comúnmente en México, estamos atorados. Y por lo mismo, quiero plantearle a usted algo que leí y me parece importante, que los niños con fuertes conexiones familiares tienden a ser más exitosos como adultos y más tranquilos y si queremos puede haber armonía. Este es el resultado del estudio publicado esta semana por la revista Journal of Pediatrics y estos estudios han demostrado que las relaciones familiares influyen en el comportamiento de los menores y pueden contribuir al desarrollo de, adic de adicciones o conductas conflictivas cuando son mayores. Sin embargo, este estudio encontró que las conexiones familiares son sólidas o sólidas pueden ayudar a una persona a ser exitosa. Se basó en datos obtenidos en encuesta de 37 mil niños y adolescentes de 11 a 16 años en 26 países y han confirmado que esta conexión fuerte con la familia Hacen que los niños piensen y definan Qué está bien y qué está mal Los adultos, para ir cerrando Tienen una gran influencia en el ambiente emocional Que se construye en una familia Así lo confirma el doctor Robert Wittaker De la Universidad de Columbia Crear espacios en los cuales los menores Se puedan expresar abiertamente y con libertad Así como tener conversaciones En las cuales se muestra un interés genuino En lo que dicen, son importantes Para crear conexiones familiares duraderas Siempre será bueno Escuchar a tu hijo. No importa si tiene algo malo que decir, porque nuestras manos estará decirle qué hacer o cómo conducirlo. Se pudo haber evitado esta masacre Uval de Texas, Alex Auditorio.
1: Sí, es increíble, ¿no? Que, que se nos olvida responsabilidad y, y pensamos que eso no va a volver a pasar y ahí vienen después las consecuencias y otra vez reuniones, se habla por un momento el, la situación, respuestas posibles soluciones hasta que vuelve a pasar otra exacto, masacre Exacto. Y la, 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 ma la,
8: madre del, la madre del joven que asesinó a, a estos niños no hay que llamarlo de otra manera, asesinó a niños pidió que no fueran rudos con él porque sí tenía problemas Señora, el problema estaba en usted haber atendido a su hijo Justamente cuando presentaba esos problemas Se pudo haber evitado toda esta situación Ahora ya no tiene un hijo Porque él también se asesinó Entonces creo que en manos de los adultos Ante la imposibilidad de las autoridades Este entonces se cambiar el futuro De estos niños y niñas en Estados Unidos ¿sales?
1: Ella es Michelle Rivera Regresa más adelante con la sección de La Tóxica ¿De qué habla La Tóxica?
8: Se cambiar el futuro de estos niños y niñas en Estados Unidos Alex.
1: Ella es Michelle Rivera, regresa más adelante con la sección de La Tóxica. ¿De qué habla La Tóxica hoy, Michelle Rivera?
8: Hoy vamos a hablar de las hombreriegas. Ah, ¿No caray. me lo creerán? Las hombreriegas. Las hombreriegas. Si hay mujeriegos, también hay hombreriegas. Yo les voy a explicar más adelante.
1: No se lo pierda
0: Con el Genio
1: Lucas, todos están preparados.
15: Cuando ya está todo perdido, cuando ya está todo... Austasiado Cuando das el
0: ¡Fuá! 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 el Ingenio Lucas Sacando todas
1: las mañanas el foie
0: ¡Fuá!
1: Un saludo para la gente de Bakersfield Y de Huntington Park Este fin de semana está la industria del amor En Bakersfield En la movida Nightclub y el sábado en el Leonardo's de Huntington Park. que No se pierdan de ese fabuloso baile.
16: el show del genio Lucas.
1: Donde además de industria estará el grupo Zamora y los Románticos de América. Además, los Bibis y el grupo El Tiempo de México. Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Alex. ¿Cómo te encuentras? Buenos bien, bien. días. Gusto bueno,
1: saludarte. Igualmente, ¿de dónde llamas, Fernando? De Arizona. ¿Qué opinas referente a la cuestión de las armas de lo que comentaba Michelle Rivera?
12: Bueno, desgraciadamente es algo muy duro, un tema muy difícil que tocar, pero todo no viene solo de las armas, es la educación que le damos a nuestros hijos. Te voy a decir dos puntos muy importantes que yo miro. Vamos Ajá. a cuidar a nuestros hijos porque nuestros, los padres trabajamos, el papá y la mamá trabajamos, y los vamos a cuidar con alguien más a saber qué es lo que están mirando en esta casa. La otra cosa, la otra cosa que yo miro... Um, oh, Aquí <risa> estoy. Uh, Ah, ok, ok, aquí estoy. Aquí estoy. Um, las cosas que están pasando en DirecTV, en Cablevisión y todo eso, son cosas que no son controladas, como en la televisión normal. Salen cosas que nos... los juegos de Nintendo, todo lo que hay es basado en armas. Todo eso es una mala educación que le damos a nuestros hijos y, y, y va a caer a lo que estamos mirando en estos días con lo de las armas.
1: Con lo que quiere decir Fernando, creo que es lo siguiente, la familia debe ser una prioridad, el ser padres es un encargo sagrado que tiene que considerarse como tal, no hay sustituto para esa relación entre padre e hijo, nuestro papel como profesionistas es temporal, no importa cuál sea nuestra ocupación, a todos nos llegará el momento de jubilarnos, sin embargo nuestro papel como padres nunca termina mientras tengamos vida, así es que hay que tener... Mucha responsabilidad a la hora de educar a nuestros hijos o me equivoco Fernando.
12: Ese es, ese es el mensaje. No 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 voy a ponerme en ejemplo, pero mi esposa no trabaja con tal de cuidar a mis hijos, porque para mí lo más importante son mis hijos. Yo trabajo el día y parte de la noche para poder sustituir lo que se requiere en la casa, llevar lo que se requiere a la casa. Bueno, pero la gran... lo importante son los hijos.
1: Sin duda alguna. Gracias por su comentario Fernando. Aquí estamos a sus órdenes siempre 1877. 354-3646. Buen día, Fernando.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
4: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus, tus pena. penas. Que te digan que veneno. <risa> oh, si lo digo por el perro que me está viendo repeo, ¿eh? señorita. Ay, pecas. Y se llama veneno.
3: ¿Se llama veneno?
4: Por eso le dije, que perro veneno.
3: Eso, pecas.
4: Atrás de la raya porque estoy trabajando.
3: Ah, mira, corazón. El otro día
4: agarré y junté mi mochila con mis pants. ¿Y qué pasó? Tenis, Ajá. Mis chores, mis playeras. Porque me iba a ir de la casa. Bueno, me voy a ir de la casa. Ay, ¿por qué te vas a ir, Peca? Pues sí, fue lo mismo que me dijo mi papá. Ajá. ¿A dónde vas, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? Estoy aburrido de esta ciudad y de esta casa, papá. Quiero irme a donde haya acción, sentirme libre, que no haya presiones... Que haya mucha gente nueva. Quiero conocer otras tierras, otras costumbres, ganar mucho dinero, conocer lindas muchachas, morenas, güeras, altas, bajas, chaparros de todos colores y todos sabores. Uy, 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 ¿Qué corazón. ¿Qué que me dijo mi papá? Pues, ¿qué te dijo, Pecas? Que me abraza y empieza a llorar. Ah. No, hijo, no, no te vayas. No te vayas solo, llévame contigo. <risa>
0: con el Geno Lucas, todos están preparados.
15: Cuando ya está todo perdido, cuando ya está todo auscaseado, ¿Qué? cuando das el FOA.
0: ¿eh? El Geno Lucas, sacando todas las mañanas el foie.
1: Saludos a Galdino que anda trabajando como Uber en la ciudad de Los Ángeles, California. Oye, Galdino, ¿Ya estás resignado para lo que va a pasar dentro de poco?
14: Pues, no tanto, pero también estoy feliz porque mi hija está haciendo las cosas como debe de ser.
1: Sí, claro. Ya que,
14: ya que en este tiempo, pues, las jovencitas, lamentablemente, tienen decisiones diferentes, pero mi hija ha hecho las cosas bien y, pues, estoy feliz por eso, pero se va fue lo único que,
12: lo único que, que tengo de,
1: de ser mi única hija caray, bueno, es difícil como padre Xochitl poderle decir adiós a aquella niña que en algún momento estuvo entre sus brazos la vio crecer, la llevó a la escuela y bueno, pues llegó la hora de que Xochil ya tenga a su pareja, se case y forme un matrimonio feliz se casa el 25 de junio y su papá le dice hija mía, sé que no puedo elegir por ti pero me gustaría verte al lado de un hombre que supiera apreciarte por lo que eres, que te ama y te respete en todo momento. Enamórate de un hombre que sea lo suficientemente hombre como para cocinarte cuando tú estés cansada, como para coserte el botón de tu blusa mientras tú te maquillas, como para darte un masaje relajante cuando te encuentres estresada. Enamórate de un hombre que sin importar sus creencias religiosas, valore la espiritualidad, un hombre que además tenga una alta estima a la familia. Un hombre honrado, que lo único que sea capaz de robarse, sea tu corazón. Enamórate de un hombre que no solamente te diga mil veces te amo, sino que te lo demuestre con acciones y con esos pequeños detalles que no dejan lugar a dudas. Como acariciar tu cabello mientras te mira fijamente a los ojos. O llevarte de la mano orgulloso mientras caminan por la calle. Enamórate de un hombre al que le interese colmarte de felicidad, que siempre te haga sonreír y que haga hasta lo imposible por ponerte de buen humor incluso en los momentos más difíciles. Enamórate de un hombre que no sea presuntuoso, que tenga un carácter humilde, aunque tenga muchos bienes materiales. Un hombre al que no le guste discriminar a la gente por su condición económica. Un hombre para el que tú seas su mayor tesoro y su joya más preciada. Buenos días, Xochitl. Sí. ¿Cómo estás?
17: Muy bien, gracias a Dios. Ojalá
1: te toque un hombre que diga, mira, mi amor, cada mañana al despertar lo primero que quiero ver es tu sonrisa y lo último que quiero hacer antes de cerrar los ojos es darte un beso. Esos son los buenos hombres, Xochitl, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Ay, papá, ¿por qué andas diciendo eso, papá? Es sí, que uno pues. cuando uno se emociona y dice, ¿qué hago para que mi hija sepa que lo especial y lo grande que es en mi vida? Dijo, allá sé, voy a llamar a la radio porque si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo.
18: Sí, sí, ya me di
1: cuenta. Ahí está tu hija, Galdino.
6: Sí, pues...
1: Haciendo, Gracias, de nada son y Galdino El éxito en el matrimonio Escuchen, ¿eh? es una combinación de amor Paciencia Perdón Buen humor Comunicación Perseverancia Y oración Muy pocos padres tienen pláticas con sus hijos De lo que es en realidad el matrimonio Si alguien te guía Los resultados serán mucho mejor pero si te avientas como el borra a ver qué sale, las cosas no son así. Cuídate mucho, Xochitl. Complacido, Galino, ¿eh?
12: Muchas gracias.
18: Que
10: tenga buen Adiós, día. Papi. Te amo. Thank you. Gracias. Pati, Pati Estrada. En, en, en acción.
7: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Y lo importante que decía el papá: ella sale como debe de salir toda mujer de casa. Pedida y dada, Pati Estrada.
19: Así es, Alex. Hay que seguir con esas tradiciones tan bonitas que realmente no lastiman, pero sí aportan bastante a las nuevas parejas. Hay que esperar a que se lleve toda esta tradición tan hermosa, pedida, dada y ya después eh, bien casados.
13: Exacto.
1: Pati Estrada, ¿qué pasa con las fresas? Y las, no las chicas fresas, precisamente.
19: <risa> bueno, son las fresas orgánicas. Y bueno, pues se están relacionando a estas fresas orgánicas con brote de hepatitis de estas uh, fresas de una compañía o empaquetado por Fresh Campo. Y las venden en Aldi, ACV, Kroger, Safeway, Sprouts, Trader Joe's, Walmart y Waste Market. Así es de que si usted... Eh, tiene fresas eh, orgánicas que haya comprado, pues vaya al supermercado y pídale que le reembolsen su dinero, que le digan a dónde hay que llamar para el retiro a, y a ver si estas fresas que usted compró están dentro del retiro del mercado, las Fresh Campo. Ya hay 17 enfermos y 12, 12 hospitalizados, afortunadamente ninguno de gravedad. Antes.
1: Qué bueno, Pati, me da gusto eso y que se recuperen y todo continúe bien. El presidente de Estados Unidos estuvo en Texas, donde pasó la, la desgracia la semana pasada. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a continuar, Pati Estrada?
19: Desde ayer domingo estuvo el presidente Joe Biden todo el día con las familias, los dolientes de la tragedia tan de enorme, tan lamentable, que todavía duele en una primaria en Uvalde, Texas y prometió prometió acción en contra de la violencia a, con armas de fuego haga algo haga algo le gritaba a la gente eh, que asistió a este evento fúnebre y él dijo que pues sí que prometía acción contra los casos de violencia contra armas de fuego y ojalá que también desde nuestras casas hagamos también algo Alex porque es una responsabilidad compartida
1: Detienen en California al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo el esposo de Nancy?
19: Híjole, qué feo. Bueno, pues según dicen las autoridades, es por manejar en estado de debriedad en Napa, California, Paul Pelosi fue detenido el día de ayer, aunque ya eh, pagó una fianza para salir bajo palabra, pero bueno, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, es... Nancy Pelosi es la tercera en orden de jerarquía después del presidente de Kamala Harris y luego Nancy Pelosi, imagínense nada más qué buena regañadota le ha de haber dado, ¿no?
1: ¿Sabrá regañar?
19: Yo, bueno, yo creo que yo creo que dentro de la casa sí afuera los políticos todos primero piensan qué decir, cómo decirlo los políticos afuera tienen sus representantes de relaciones públicas que les digan qué decir y qué no decir. Hay algunos que dicen lo que piensan y después los toman como radicales y todo esto, pero yo confío más en un en un político que, que dice lo que piensa y no aquel que estudia sus diálogos para decir una cosa en un lado y luego en otra, como Beto Roque, el candidato demócrata a gobernador en Texas, yo directamente le pregunté, Va a dar licencias de manejo para indocumentados Se fue en la tangente No dijo no, no dijo sí ¿Por qué? ¿Quién
1: sabe? Ella es Pati Estrada, gracias Pati, que tengas un excelente día Alex, el genio Lucas El motivador ¡La pelota, no Señoras y señores Está con nosotros el señor Raúl Sarmiento Voz oficial del próximo partido El clásico de las leyendas En Las Vegas y en Oxnard, California Señor Raúl, buenos días
13: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarnos a todos por allá
1: Igualmente ya lo veremos y lo vamos a saludar este sábado cuando llegue a Las Vegas Señor Raúl, ¿Todo listo?
13: Todo listo, las maletas están hechas y con mucho ánimo y con mucha alegría para irnos a saludar a todos ustedes y, y acompañar un gran espectáculo porque en verdad estos señores no se han olvidado de jugar fútbol juegan bien y pues hombre, representan dos Dos escudos muy, muy importantes en el fútbol mexicano.
1: Estamos hablando de Navia, de Dos Santos, Moisés Muñoz, Matías Bozo, Salvador Cabañas. ¿Cuántos goles no le tocó narrar de un Cabañas, de un Bozo, de un Norberto Castillo, el misionero, señor Raúl?
13: De ahí, como nombre, me tocaron muchos. Eh, afortunadamente, me dio Dios la posibilidad de estar presente en muchos partidos de esos jugadores de América como también de las Chivas, como Diego Martínez, Epiratacazo, Chava Carmona, Héctor Reynoso, Ramón Rapírez, hombre, este, Sague, gente, gente muy, muy importante del fútbol mexicano y que hoy han hecho un esfuerzo de reunirlos y de que puedan ir allá con ustedes a, a jugar un, un buen espectáculo.
1: Acuérdese, el sábado será en la ciudad de Las Vegas, en el Dorado High School, el día domingo será en la Pacifica High School de Oxnard, California boletos a la venta en lugares de costumbre y en Tiquetón.com ahí vamos a estar en la conferencia de prensa la noche del viernes, usted nos va a ayudar a dirigirla o se aprieta señor Raúl
13: no hombre, yo estoy seguro que ahí los ayudo con mucho gusto
1: Oiga, señor Raúl Sarmiento, ¿cuál fue el gol más bonito que le tocaron ver a sus ojos?
13: ah, qué buena pregunta me acabas de hacer, ya me sacaste de la base este... Pues hay muchos, yo creo que... Pues el que Hay dos que he disfrutado mucho en mi vida. Tres, te voy a decir. Uno, en la Copa del Mundo del Italia, de Estados Unidos 94, de, de Luis García a Irlanda, en Orlando. Era mi primer gol que me tocaba narrar a la recepción nacional en una Copa del Mundo. Otro, el de Zague a Perú en la Copa América. Un golazo, que metió Roberto. Y en tercer lugar, te voy a decir... Uno de Carlos Vela que le metió a Brasil en la final de la Copa del Mundo del 2005. México se coronó campeón del mundo aquella vez.
1: Ojalá y nos to le toque narrar muchos goles, gritar muchos goles este fin de semana. Tanto en Oxnard como en Las Vegas. Señor Raúl Sarmiento.
13: Cómo no, y ahí gritaremos la pelota en el fondo y saludaremos a todo el mundo. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Va a ser padrísimo
1: poderlo saludar. Él es Raúl Sarmiento, gracias, jefe. Ahí estamos en contacto.
16: El show del genio
6: Lucas.
1: Qué bonito, la fiesta es en grande este fin de semana, ya escucho. Ahí están los invitados especiales. Ah, no, el invitado especial es usted. Vaya por sus boletos a la bonita supermarket en Las Vegas y en ticketon.com, tanto para Oxnard como en la ciudad de Las Vegas. ¿Cómo le va con la relación de, de sus amistades, de sus familiares? ¿Los ayuda siempre que lo buscan? ¿Está ahí siempre para ellos, pero de repente desaparecen cuando los necesita? Deje de preguntarse, ¿por qué me hice esto si yo siempre me porté bien con esa persona? Señor, señora, le recuerdo, cada uno actúa según su esencia, según sus principios y principalmente según sus sentimientos. La gente mala nunca cambia, así los traten como reyes, bueno, pues siempre serán igual. Entender esto, créame, nos devuelve la paz. Muchas personas abusan de tus buenos sentimientos, de tus buenos deseos y tus buenas intenciones. Amas sin esperar nada a cambio. De repente esa persona se da cuenta que te puede manipular. Y ahí es donde dices, amar o depender. El merecimiento no siempre es egolotría, sino dignidad. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a otra persona, cuando decidimos compartir la vida, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último rincón, cuando perdemos la vergüenza, cuando los secretos dejan de serlo, al menos merecemos comprensión y respeto. Que se menosprecie, ignore o desconozca fríamente el amor que regalamos a manos llenas es desconsideración, o en el mejor de los casos, ligereza. Cuando amamos a alguien que además de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, Estamos en el lugar equivocado. Esa persona no se hace merecedora del afecto que le prodigamos. La cosa es clara. Si no me siento bien recibido en algún lugar, empaco y me voy. Nadie se quedaría tratando de agradar y disculpándose por no ser como les gustaría que fuera. No hay vuelta de hoja. En cualquier relación de pareja que tengas, no te merece quien no te ame. Y menos aún quien te lastime. Y si alguien te hiere reiteradamente sin mala intención... Puede que te merezca, pero no te conviene. Y de ti depende qué es lo que quieres en esta vida. Amar o depender.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Hola,
4: señorita ¿Qué pachuca, Pecas? No, pues es que me dejas anonadada, Pecas. A este animal es muy grande Pesa dos toneladas Tiene la piel gris y arrugada Y anda en dos ruedas
19: Ah, ya sé ¿Qué es? Un elefante
4: ¿En motocicleta? ¿Usted
6: también lo vio, señorita
20: mamá? Yo lo vi con estos mismos ojos pero...
6: Oh, my God dice la rica, pobre.
4: Ayer quiero decirle a mi amiguito Luis Que si podía salir a jugar, ¿verdad? Ajá Disculpe, señora ¿Puede salir Luisito a jugar? No, está castigado ¿Y su bicicleta también está castigada?
6: <risa> El show del genio Lucas
1: María Galván está en el aire.
16: ¿Cómo está? Buenos días, genio Lucas.
1: Feliz de recibir su llamada. ¿De dónde se reporta Preciosa?
16: De Las Vegas.
1: Esto, bienvenida. Oye, nos vemos este fin de semana por si te gusta el fútbol, ¿eh?
16: Me encanta el fútbol, pero trabajo en hotel. Es difícil los fines de semana que descanse.
1: Bueno, los que descansan, diles ahí. Vayan al fútbol, no se hagan.
16: A <risa> mí me encanta el fútbol, pero ni modo, lo veré por televisión.
1: Bueno, oye, María, y dime por favor en qué te podemos ayudar. ¿Qué te motiva a llamar a la radio?
16: Ay, gracias Mire, uh, tengo una hija que va a cumplir 15 años Y tengo una pareja que hace tiempo ya se, se, se retiró Lo malo es que él no no le habla, no le contesta las llamadas No le dice cómo estás, cómo vas con tus 15 Y no sé cómo hacerle a él entender que una hija o un hijo Siempre es bueno tenerlo en el corazón ¿Me entiendes? Se, Yo sé mi amor, te voy a
1: decir algo María. A la gente le eh. tiene que nacer esas cosas, y sobre todo con los hijos. No puedes forzarlos.
6: Okay. Oh, okay. Sí, Esa ya, gente ya debe de entender eso. que
1: tiene una responsabilidad. Los hombres o las mujeres se les olvida que se divorcian de su pareja, no de los hijos. Los hijos van a Exacto. ser tus hijos toda la vida. Mujeres y hombres Ajá. vas a encontrar a la vuelta de la esquina, y los hijos no. Los hijos son únicos. Así es que si usted se molestó con su pareja, es con su pareja, no con sus hijos. Y no puedes obligar a nadie a hacer lo que no le nace hacer.
3: Ok, entonces... ¿Eh?
1: Bueno, solamente pronto va a ser la quinceañera de esta muchachita que se llama...
16: Rita Córdoba, lo hace para el 8 de julio, está invitado porque hace muchos años, yo lo vengo escuchando desde que llegué aquí a Las Vegas, 7 años... <risa>
1: 8 de julio, déjalo a punto y si ando libre Por ahí me echo una vuelta a Las Vegas Mira nada más, Dale. faltaba más, faltaba menos Quédate en la línea para que me des tu teléfono Al fin, que no me gusta ir a Las Vegas No, me dicen el negado no, ya
16: sé, aquí, aquí todo el tiempo lo escucho Que anda
1: sí oye Pues muchas Pero... gracias por la invitación Y ya escuchaste papá de esta muchachita Debe de nacerte el querer hacer las cosas
0: Una buena alternativa a tus mañanas el Genio Lucas. El Genio Lucas presenta... A la Viva de México en... Circo, Maroma y Radio.
17: Viva, ¿quién habla? seriamente con usted. Vamos. ¿Cuándo me va a aumentar? Es que llevo años ganando lo mismo.
9: Mm. A ver, eh, eso no se habla en público niña, te comportas eh, Buenos días de nuevo para los que madrugaron, pues hace rato los saludé con chismes, con chismes ¿Cómo está Genio Lucas? Pues aquí
1: viendo con con ¿Eh? sus
9: zapatos, bueno, ni su,
1: su vestido, ese muñito que se puso hoy y su anillote, no, usted se ve espectacular es que tienes mí. que,
9: y una mascada, tienes que venir bien y yo, es que yo no sé bien qué admirar más
1: si su moñitos su anillote, sus zapatitos, su vestidito.
9: Bueno, Híjole, o, oiga, eso eh, es una tentación andante, le, le, le hizo, hijo. le hizo como el bistec en el comal. Ay, qué me encanta. Es que es verdad sí, cuando ¿cómo no? mira. Cuando te invitan a una casa y sabes que la cosa va a estar fregada es porque no huele a, más que a puro cucaracho, a puro incienso. Y no va a haber comida Pero cuando llegas a una casa Y el aroma está delicioso
1: Dices de aquí
9: soy ay, Nada más, oye, nada más entras amigo Y se escucha como lo hizo Alex Así el chilladero de carne en el comal Ya la hiciste Cuando te recibe una, una doñita En la casa que te invitan Con el bandil puesto Con patitos dibujados Un rosario colgando aquí en el pescuezo es que el, el, la sopa de pescado, los tacos van a ser delicioso. Oh, pero cuando te recibe la esposa del cuate que te invitó, y en uñorta así en buchona, eh, eh, la, la, como vaca espinada que no pueden usar tacones y hasta le tambalea la pata, ¿sabes que va a haber puros abritones? Puras sí, salchichas, puros quesos para picar y una televisión grandota. Y al salir de ahí, a las 12, una de la mañana, medio cuete, ¿eh? Te vas a los tacos de la lonchera porque te quedaste con hambre. Claro,
1: y no hay comida porque, pues, este... Ah, pero eso sí pisto no falta, vamos a ah, pistear. No, eso no va a faltar,
9: pero con la doñita, <risa> acá donde te dio el café de olla de ese de canela que sacaron ahora en polvo bien curioso, te lo encasqueta, ah, y te dice, quiere piquete. Y pues saca de una botella mágica, no sabes si es brujería o qué, pero te pusiste un <risa> cohete que le trajeron de su pueblo. Y, y entonces... ...ojo, desde el primer impacto... ...donde abre la puerta de una casa... ...si ves a San Martín Caballero... ...colgando un chorro de ajos... ...sabes que ahí va a haber comida... ...ah, pero rica Genio Lucas... Claro, en verdad... Claro.
1: ...porque son señoras que les encantaba estar en la cocina... Sí. ...que aprendieron el sabroso arte sí. de cocinar... ...si sí, ves... las niña no, no. de ahora Mira, de, de México... ...entras
9: a una cocina... ...y miras una cuchara... media ...mediatierrosa y mantecosa porque no la han lavado... Esa cuchara de esas grandes de cerámica, pegada a la pared. Un señor San José. Te cortaron de la caja de arroz y le pusieron un cuadrito. Una santa cena, majestuosa. Y el marco se ve grasoso, grasoso, porque no lo lavan. ¿Sabes que ahí los tamales... Al... Buena comida. ...van a estar deliciosos. ¡Ay,
1: diva. La verdad,
9: la verdad. ¿Sabes que esa señora que le papalotea aquí su bracito de gordito... Eh, ¿Sabes que esa vaporera va a estar?
21: ¡Sabrosa! ¡Deliciosa!
9: ¿Eh? Allá con el. Ah, pero eso sí, la mesa. No piensas que te sirve al ras. Tiene un mantel. Bordado. Con unas flores rojas divinas. Arriba un plástico que cuando pones así tus manitas te empieza a sudar el, el, el bracito sí. donde estás comiendo porque tiene mantel. Claro, Allá claro. En, su, en su condado pobre. Sí, señor. Porque ya aquí ya no es colonia pobre. Aquí ya es condado. Ah, sí, pobre. No, sí, claro, sí, claro. Porque ya estás muy fregado. Aquí cuando haces el amor, si te menean mucho, baila la traila. Ah. Genio Lucas, mucho cuidado. Ay, Diva.
1: Me gusta porque usted, usted es una mujer ¿Eh? de mundo. Usted se ve que han dado. Tanto en lo alto como en lo bajo, Diva de México.
9: Me gusta más lo bajo porque la gente come más delicioso. Eso sí. Eso Al sí? rato vengo. Que sí.
1: Le presento a una señora que cocina muy rico. ¿Quién dicen, es? dicen. ¿Quién es? Dicen quienes la conocen. ¿Quién es? Carol de DirecTV, Diva de México. Carol,
9: cuando llegas Carol a casa de una amiga y te recibe uh -huh. con unión postizo, pestaña postiza, sabes que la comida va a estar bien fea y congelada.
1: Eso sí. <risa>
22: Oye,
1: qué buen tip. ¿Es no 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 esa diva de México se la sabe de todas todas de arriba abajo y de de cabo al lado no, y como no, no, se liga. No, que pasar
22: más, hazle una sección donde donde
9: específicamente hable de eso, por favor. Ay sí sí lo he hecho muchos años. Lo que pasa es que cuando te enlazan conmigo tú ni sabes. <risa> Además ya Ay, no, tenemos director, bueno, a ya tenemos alpeciente. directora
1: Carol de direct y <risa> no te preocupes
9: eh. Ya. eh Carol querida, eh, eh, mejor saca tus promociones que yo sé amigas que muchos de ustedes fueron a casa de su tía y vieron, "Ay, tanto canal que tienes." Pues sí, chula, yo tengo Directv. ¿Y tú? Nada más la triste antena o esos disque platitos que te sacan un ojo de la cara. Con Directv, muchos canales en tu idioma.
22: Ah, por supuesto, así como las telenovelas Ay, sí El romance con las películas Tan bonitas Vas a poder encontrar una infinidad de programación Diferente ah, claro. Y programación que además te va a gustar Porque tenemos conciertos totalmente En vivo ah, ¿sí? Tenemos partidos de fútbol Bueno, en fin, aquí te lo vas a pasar increíble Márcame de inmediato Porque te lo instalaremos completamente gratis Este eh, cargo de instalación Prácticamente no existe Márcame al 1 800 seis cuarenta 600 3646 Te lo repito, 1 cuarenta 600 3646 Te instalamos completamente gratis, te ponemos tres meses de canales premium de regalo, alta definición sin costo. Si quieres el canal del conejito gratis de por vida, además tenemos control inteligente de canales para que tus hijos solo vean lo que tú quieres que vean. Pero aquí si sí te diviertes. Llama en este momento y te regalo 200 dólares adquiriéndolo con internet. 1-800-600-3600. 46. ¿Cuántas personas, Diva, hoy tú mandas?
9: 40 personas, porque el 4 me encanta. Ay, Diva de México. Ay, a mí me encanta el 4. Dijo, dijo el canal del conejito. A mí
1: que me pongan el canal de la ardillita, porque a mí el del conejito no me mira, gusta. Mira. Ay, carlos por favor. Mira, mira.
9: 40 personas, las primeras 40 llamadas. ¿eh, Carol, querida. Sí, Cuídate, muy voy bien. Llamen ahora mismo al seis cuarenta
22: 600 -36 -46. 46.
1: ¡Eso! Gracias, gracias. Carol. Qué bonita canción de los Acosta, ay, se ay, llama...
2: Una novela yo también. De los greñudos, ah, sí. <risa> de los
9: greñudos.
1: De los que sí tienen pelo, que como le de, sí. de México.
9: Un, ¡Pasa la receta, Ricardo! Un hijo de los Acosta me tiró los perros. ¿A poco? ¿Oiga?
1: <risa> Oiga, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes los padres tenían tres o cuatro hijos, ahora los hijos tienen tres o cuatro padres. ¿Acaso será el cambio climático que está provocando esas cosas? <risa>
7: Puede ser, puede ser. No, sí, soy, yo creo, creo que, que es eso, ¿verdad? Sí, pues habla mucho de del matrimonio, ¿no? De cómo te comportes en el matrimonio. Muchos matrimonios truenan rapidísimo. Y bueno, pues ahí sí que los niños son los que terminan teniendo... Pagando los
1: platos rotos. Sí. Oye, fíjate, ahora que hablabas de matrimonio, llegó el señor con un ramo de rosas para la señora y le dijo, pero si hoy no es 14 de febrero. Él le dijo, cuando te conocí tampoco era 14 de febrero. ¿Entendió el mensaje, señor, señora? Hay que seguir siendo amorosos, no importa qué, a pesar del paso del tiempo. El, detallist, el, el ser detallista nunca pasa de moda, ¿eh? Que quede bien claro. Sí. Señoras y señores, llegó el lunes de los horóscopos de Serena Medina. ¿De qué hablan tus horóscopos el día de hoy?
7: Hoy voy a hablar de los signos. ¿Cómo se comportan cuando los ignoras? ¿Qué es lo que hacen? ¿Les vale un cacahuate o definitivamente se quedan llorando? Vamos a ver. Los signos zodiacales cuando los ignoras, los que te ignoran de vuelta que les vale un cacahuate que los ignores, ellos son Capricornio, Aries, Acuario y Escorpión. Los que tratan de llamar tu atención de una u otra manera que no soportan que los ignores son Leo, Tauro, Géminis y Libra. Y los que les duele hasta el alma y definitivamente no lo superan, que no hayan qué hacer cuando los estás ignorando, son virgo, cáncer, sagitario y piscis. Y usted, señor, señora que me está escuchando, ¿en qué lado está? ¿Le duele? ¿Le importa un cacahuate? ¿O qué es lo que hace? Porque todos actuamos de manera diferente.
1: Y si no lo alcanzó a escuchar, pídale a Serena Medina que se lo repita cómo te contactan. Yes.
7: Eh, me pueden encontrar Serena Medina en Facebook Instagram pueden escuchar mi podcast también vayan a Spotify Serena con todo y recuerden déjenme sus comentarios Serena Medina ya sabes si quieres saber más de ti sígueme a mí
0: Omar Sierros. en acción en acción dicen que los sueños tienen un significado ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar que juegas dominó o que te persigue la policía en sueños? Los significados a continuación.
0: ¿Soñaste con jugar dominó? Si eres hombre y te soñaste jugando dominó indica que eres una persona que le encanta ser halagado por otros por el tipo de mujer que tienes te encanta lucir la compañía de una mujer bella y acuerpada esto te sube la autoestima de misma forma este sueño te dice que eres una persona muy generosa y buena gente con los que te rodea eres capaz de quitarte el bocado para dárselo a otra persona
1: Soñar con la policía tiene diversas interpretaciones, pero básicamente se relaciona con seguridad, cumplimiento de la ley o aplicación de castigos, ya que esos son los principios que rigen esta profesión en el mundo real.
0: ¿Sabías que Jean Calment fue la mujer fumadora más longeva del mundo? Ella fumó cigarros desde los 21 años hasta los 117. A los 117 dijo que ya estuvo y vivió hasta los 122. ¿Sabías que laika fue el primer perro enviado al espacio?
4: This time it carried a passenger, Laika, the dog. Was
11: Laika who had been trained for this flight.
4: I've dog
0: pero desafortunadamente murió de sobrecalentamiento después de un par de horas. ¿Sabías que cuando el futbolista Lionel Messi escuchó que un niño en Afganistán llevaba su camiseta de él hecha de una bolsa de plástico? El futbolista le envió una camiseta de Argentina oficial con una firma.
1: Qué bonito detalle de Messi. Oiga, ahora que hablaba de edades Omar Fierros, de Jean Calmet, la mujer francesa que vivió hasta los 110 años, un hombre de 112 años de edad que vive en Venezuela es el hombre ganador del récord Guinness hasta el momento. Se llama Juan Vicente Pérez y está a nueve días de cumplir 113 años. 112 años, ¿cuántos te gustaría llegar a vivir, Serena Medina?
7: Híjole, no, no tantos, porque no sabe uno si vas a dar batalla a esa edad. Y ¿En si qué los... condiciones vas a llegar? Sí, exacto. Pues la señora
1: que se echaba su, su cigarrito. No, esa señora pues... estaba re bien.
7: <ríe>
1: Oye, ¿pero qué será? Dicen que el alcohol es malo, pero mucha gente con el alcohol y el cigarro se mantienen sí, bien. Yo creo que... que es el sistema de cada quien.
7: sí la alimentación y todo.
1: Bueno, a propósito de cosas curiosas, esto es una especie de venganza que muchos yo creo que la optarían por tomarla. En el 2012, un hombre de Chicago compró un carro por 600 dólares para registrarlo a nombre de su exnovia. Dijo, como me dejaste, te voy a comprar un carro de 600 dólares. Pero ahí no, eso no es todo, eso no tiene nada de extraordinario. Lo curioso es que este hombre fue a un estacionamiento de un aeropuerto en el O'Hare de Chicago, y ahí lo dejó. Ay, Ahora, la exnovia debe 105,761 dólares de ay, multa por haber dejado ay, el carro ay, ahí. Pero ay. si ella va y dice, es que yo no lo compré. Me disculpa, pero esto está a su nombre. Y sé es la dueña de esta multa. Entonces, ¿ya vieron que la venganza a veces sí es buena? Aunque Ay, no, ¿eh? Dios. El alma, no, ¿cómo dicen? La,
7: la supo hacer, la, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
1: La supo hacer este cuate, yo dije, yo al principio no le entendía, le compró un carro, ¿por qué? Si sí, ya sí terminaron? sí, terminaron. Pero ahora que veo que deja el carro en el estacionamiento y esta muchacha tiene una super deuda, este Imagínate. cuate se ha de estar riendo y aquella...
7: Llorando. Desgraciado,
1: por eso hoy, te dejé. ¿Y cómo te
7: quitas eso de encima, no? Al gobierno hay que pagarle.
1: Definitivamente, aunque usted... No lo crea.
0: Jorge Lozano H en acción, en acción.
1: Jorge Lozano H, el famoso Cucaracho. Gracias a sus participaciones que hace en las redes sociales, España lo ha mandado a llamar para que haga sus presentaciones. ¿Dónde y dónde te presentas en España, Jorge?
15: Así es, mi querido genio Mira, me presento en Valencia, en Barcelona, en Madrid Ya, gracias a Dios, Barcelona y Madrid son soldados Estamos abriendo segundas funciones, genio Y allá andamos picando piedra a los mexicanos Ya lo sabes, ya lo sabes
1: Déjame tocar el teléfono para que se me pase tantito, hombre Oye, cuando vienes a Estados estamos... Unidos? Te estamos esperando Jorge Lozano H ah.
15: Genio, yo espero que para el segundo semestre, fíjate, del año finales de año, estar allá con ustedes para saludar a toda mi gente que me escucha aquí con el Genio Lucas.
1: Estamos hablando de una mente de, o la mentalidad de una persona emprendedora, Jorge Lozano H. Y de eso habla precisamente el día de hoy, lunes. Adelante, Jorge.
15: Así es, mi genio. Fíjese, usted como yo seguramente conoce gente que en su trabajo le echa muchas ganas obtiene buenos resultados pero por alguna razón no ha visto crecimiento, Lleva en el mismo puesto por años no lo valoran y lo peor de todo es que ahí decide quedarse por miedo a no encontrar nada mejor usted conoce gente así desde buscar un nuevo trabajo emprender un negocio, mi genio empezar una familia o hasta cambiarse de casa o de ciudad, llegan momentos en la vida en los que justo antes de tomar la decisión nos cuestionamos una última vez Estamos seguros de que queremos hacer esto y muchos nos echamos para atrás en el último momento. Si usted está a punto de embarcarse en una nueva aventura y tiene incertidumbre, le voy a compartir tres pensamientos de la mente emprendedora que debe llevar consigo. La primera. Tenga una visión clara. Más allá de tener ganas, usted debe tener bien claro cuál es el punto al que quiere llegar. Centrado en la mente y en sus actos. El ser humano no puede construir lo que no puede pensar. Si usted lo que quiere es ahorrar para unas vacaciones en la playa, visualícese con ese bikini, con ese trikini y trabajará para conseguirlo. No hay manera de navegar el mar de las oportunidades si no se tiene un mapa. Fíjese, número dos, use su intuición. A veces decidimos no arriesgarnos y mejor llevar una vida conservadora a la que estamos acostumbrados. Pero, señor señora, es mejor lamentarse por haberlo intentado y fallar que arrepentirse por jamás haberse atrevido. Si usted no confía en su propio proyecto, ¿quién va a confiar en usted? Y número tres, tenga prohibido desanimarse. Si usted acaba de aventurarse hacia un nuevo propósito de vida, y no está teniendo los resultados deseados No voltee para atrás Dedíquese a lograr lo que se propuso Y deje de cuestionar sus decisiones A veces hay destinos perfectos Que parten de caminos equivocados Mi querido genio Y recuerden que la duda Mata más sueños que el fracaso Y a veces las mejores cosas Se encuentran en la boca De quien menos confianza para perseguirlas tiene Encuentre su pasión Y le diga lo que le digan Por el favor de Dios, por el amor de Dios no se desanime. Ahí le dejo esta sección, mi querido genio, el día de
1: hoy. Está claro, una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Así de fácil, Jorge Lozano H. Totalmente
14: amigo, te mando un abrazo.
0: Una buena alternativa a tus mañanas, el genio Lucas. Es bueno ser grande, pero es más grande
5: ser bueno. El Mariel Pecas con la chispa de buen humor
4: Placa no me dejes, placa de mí Si no tengo tus huesos ¿Qué será de mí? La canubiri que se mueran los feos, la muerte. Que se mueran los feos, toditos, toditos. Había un chamaco tan feo, pero tan feo. ¿Y qué pasaba? Aprendió a caminar a los dos meses de nacido. ¿Y eso por qué? Nadie lo quería cargar. Era tan feo, pero tan feo. Que su mamá lo alimentaba a control remoto, digamos. <risa> Ay, Pequita. Pobrecito, así vivió sí. toda su vida bien feo. Ay, pobre Pequita. Las muchachas de verdad. que lo veían pensaban que traía máscara. De verdad. pero cuélgate unas ligas en las orejas. ¿Para qué? Dijo él. ¿Para qué piensan que traes máscara? Pues ¡Pobrecito! Murió, murió virgen, señorita mía, El día que lo enterraron al pobre muchacho feo. Sí. Le tuvieron que poner mermelada de fresa en todo el cuerpo. ¿Y eso para por qué ocurrió? Para que los gusanos se lo quisieran comer. ¿no?
1: <risa> Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días. Así arrancamos la semana con la tóxica Michelle Rivera que nos va a hablar acerca de las mujeres... ¿Cómo es? Hombreriega, sí, porque el hombre es mujeriego, entonces la mujer que tiene muchos hombres se les llama... Hombre Diegas.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés Muñoz, jugador de
1: Soy Hugo
5: Norberto Castillo, el misionero, el jugador de la América.
10: El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas.
1: En Las Vegas Nevada será este sábado, en El Dorado High School, boletos a la venta, en la bonita supermarket y en Arcafer, el 719 North Nellis Boulevard, en la ciudad de Las Vegas donde estarán desayunando los jugadores el día sábado y domingo. Vaya con la familia y salúdelos, pero antes del viernes por la noche, conferencia de prensa de 8 a 9 en Il Toro y la Capra de la el Boulevard en Las Vegas. Reserve su mesa para la cena y la foto del recuerdo quizás con Zague, quizás con Moisés Muñoz, Ramón Morales, Matías Bozo, Salvador Cabañas, Ramón Ramírez, entre otras grandes figuras del fútbol mexicano. La fiesta es este fin de semana en Las Vegas. Llegó la tóxica. Michelle Rivera Un hombre puede tener 10 mujeres si quiere Y es llamado un Don Juan Pero si una mujer tiene varios hombres Entonces es llamada Michelle Rivera, buenos días, platíquenos
8: Así es Puede ser llamada hombreriega Según varios estudios Querido Alex, cuando decimos la palabra mujeriego Ya sabemos a qué nos referimos Y es más, no significa tanto Estamos tan acostumbrados a que en nuestra Cultura, como la hispana, la mexicana Haya mujeriegos que es una situación normal. La palabra hombreriega no existe aún en el diccionario, pero distintas notas periodísticas hacen referencia al término como equivalente al de mujeriego. Mira, el sociólogo Luis Paladines explica que generalmente estas mujeres disfrutan al máximo su libertad y evaden el compromiso, así como muchos hombres, no les importa el que dirá. La psicóloga y sexóloga Ana Castro Liz comenta que generalmente vienen de relaciones en las que se sintieron traicionadas y temen enamorarse de nuevo así que evitan el compromiso afectuoso. Por su parte, el psicólogo Samuel López de Victorias llama a estas mujeres lobas o she-wolf, parte de la premisa de que toda mujer sin excepción alberga en su interior a una mujer salvaje. Ella, la loba, siente que no hay otro modo de salir airosa de las situaciones que la vida le presenta y tiene que enseñar los colmillos, así como muchas mujeres que me escuchan en este momento. Ella no demanda, sino que ofrece, no pide, sino que da, no está domesticada. Si actúa de esa forma es porque se siente con poder y sabe que puede irse cualquier día y no tiene miedo de darse a otro porque es libre. No teme sufrir porque sabe que es fuerte. Para cerrar, nada más comento lo siguiente. Nuestra sociedad está cambiando. Tienen que aceptarlo. La mujer se ha empoderado social y económicamente. Así que cada vez son más comunes las mujeres lobas y hombreriegas. Los invito a que se acostumbren. Querido Alex, yo soy Michelle Rivera, no soy tóxica, soy simplemente mujer. Oye,
1: Michelle Rivera, pero yo creo que sucede como con los hombres, ¿no? Si no es guapo, necesita dinero, pero si es guapa, pues con eso le sobra y basta para tener todo lo que quiera, ¿no?
8: Yo creo que las mujeres, y, las mujeres van cambiando y según las necesidades también del hombre. ¿Y a qué me refiero con esto? También el hombre está tan decidido a que la vida y el rol ha cambiado, que han dejado de hacer muchas cosas y las mujeres van invadiendo más ese terreno sin ser feminista. Ellos también están abriendo la puerta a que haya más She-Wolf y esa She-Wolf un día abrirá la puerta de tu casa y se va a ir porque no la estás aprovechando en casa.
1: Ella es Michelle Rivera, buen día Michelle. Muy no, a
13: gusto con tu programa, la verdad que eres la persona indicada para el lugar, la persona que este debería estar ahí y estás ahí, la verdad me da mucho gusto perfiles.
0: ¿eh? El genio Lucas presenta a la diva de
22: México en Circo Maroma y Radio.
1: ¿Cuánto te paga la Diva de México, Paula?
9: ...ándale, ¿eh? <risa> ándale cabezona... ...guapísimos... ...anda si quemando diva... ...lo dinero... ...déjela... Eh, me, ...me estaban escribiendo... Que, ...que opino... ...hace ratito que hablé de que... ...cuando llegas a una casa... ...y te recibe la doñita... ...con eh, la casa... ...oliendo a mole... ...con un mandil con patitos dibujados... ...una pinza de la ropa colgando a media panza... ...un San Martín Caballeros... ...el racimo de... Eh, ...la ristra de ajos... ...sabes que la comida iba a estar del deliciosa... Saborosa. ...y me dijo alguien... ...y viva y cuando tiene plantas... ...ah bueno, tienes que revisar qué clase... ...de maceta tiene la doñita... ...para saber que ahí... ...cocinan divino, desde la entrada... ...si tiene un bote de leche nido... ...todo oxidado, todo mojoso... ...ahí... ...tiene la ruda, el geranio, la sábila... ...con un moñito colorado... ...para que no le hagan ojo ni brujería... ...ahí es buena, ahí es buena la comida... ...ojo, si tiene unos patitos en el jardín... ...aquísimos y hasta gallitos... ...con pares y, 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 y pollitos de pura cerámica... ...en el jardín, ahí es, ahí es... ...si llegas a conocer a tu suegra... ...y la doñita tiene en bote de leche nido... La Ávila Y desde la entrada Sabes que las flores de plástico Imperan en ese hogar Sabes que ahí la suegra va a ser chismosa Conflictiva Y sale el futuro Cuñado Sale ¿Sas? el futuro cuñado No esperes, en chancletas Puchi piratas Con calcetín <ríe> puesto blanco Nejo, porque ya no es blanco Está nejo Percudido Percudido ...sale en chancletas con calcetines... ...en el chamorro trae un tatuaje de una calavera... ...y de unas palabras en inglés que ni él entiende... ...sabes que ese cuñado te va a meter en problemas... ...y te va a dar unos guamazos si te portas mal con la dama... ...si, si ese cuña, futuro cuñado sale y trae su tatuaje aquí en el brazo... ...ya sea San Judas, la Virgen, eh, 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 todo... ...Santo Toribio Romo... ...y todos aquí tatuados... To ...todos aquí... ...es que va a haber conflicto en el futuro... ...y te va a pedir dinero prestado... ...sabes que ese cuñado... ...cuando come... ...le hace... ...así... ...a la sopa... ...sabes que ese cuñado... ...te va a meter en problemas, la verdad. Mucho cuidado a dónde te metes, de quién te enamoras. Por eso no es bueno siempre tener mucha relación con la familia política... ...porque entonces sí, salen en problemados, Genio Lucas. ¡Aplausos para la diva de México, gracias. señoras y señores! Muchas por gracias. esa realidad
1: que vivimos muchos de
9: nosotros en casa. ¡Allá! En tu colonia pobre, pero como están aquí en el norte, ya es tu condado pobre. sí. Es pero, cierto, generos. aquí las macetas no
1: están en, leche, en latas de leche no. nido, están en latas de Folgers.
9: Aquí, ah, en la de Folgers, <risa> pero los Folgers de antes. Sí. Porque ahora ya los de lámina ya no salen. En aquellos años, guapísimos y de mucho dinero, las pastas dentales venían en lámina. Ah, ¿sí? Eran de lámina de y luego las quitaron, las quitaron porque eh, la gente eh, atentaba contra su vida con esa lámina, entonces ya las quitaron, fueran muy peligrosas, pero cuando llegas a una casa y no solo la maceta mi genio, tú ya sabes que está folclórico, desde la entrada tiene un tapete con hartas florecitas la doñita, que dice welcome ya valió, ¿eh? Harta florecita dice welcome Ojo, me falta el retrato de 15 años de doña Lupita. Sí, doña Lupita es la hija que tuvo ella en el 80, pero como ya ahorita es grande, le dicen doña Lupita. Cuando doña Lupita tuvo sus 15 años, el pescuezo de un color como nejo, eh, trasteñido... Y la cara empanizada de otro, porque la maquillaron a, a Lupita en sus 15 años. ¡Ojo! En el trastero de la señora, invitaciones de todas las nietas. La fiesta de 15 años y las guarda en el vidrio del trastero. La foto de la high school que le mandó la nieta de allá del otro lado, la tiene ahí la doñita. En el trastero, para que cuando vengan sus finas amistades vean que el niño anda en los Marines y tiene ahí la fotito del Marines con la bandera americana. Es cierto, Diva, Alex. Eugenio no yo Lucas? sé si
1: yo sé si es, es que, pobre que lo, gente. lo estoy viendo ahora que me lo dice es cierto, Diva Es cierto. De... Llegando no voy a quitar las fotos sí. y mis invitaciones que he guardado. Bueno, por lo menos cuando me invite a mí, quítelas. Sí, Diva. Porque luego lo voy a sí, me va en el a criticar, radio. Diva de. Lo México voy a
9: Y por favor, si van a ponerse chanclas, no se pongan chanclas. Calcetines. O tienen hongo en las uñas, o qué fregados se están tapando. Pues sí. Me da pesar. La verdad sí. Me da pesar. Es cierto, iba de, de México. Da, me da a, a cosas que dudar, cosas que dudar. Muchas gracias. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar, Ya basta después bueno. de tu letanía?
1: <risa> el día de hoy, Diva de Iba ¿Eh? de México, me encontré un dato muy curioso. ¿Sí? Hay 770 millones de analfabetos en el mundo. Oh, sí. Personas que no saben leer ni, ni escribir. escribir. ¿Cómo han librado su vida a estas personas? ¿Conoce a alguien? ¿Usted mismo no sabe leer o escribir? Háblenos. Mm. Participe con nosotros hoy con... La Diga del Y el
9: de la Pero les voy a decir a todos esos botijones que tienen hasta... de, de, de ¿Cómo se llama? Eh, maestrías. Y, y, y son una bola de flojos y de záncanos. Tu suegro, que no sabe, o tu suegra, que no sabe leer ni escribir, hizo una casa. Compró un terreno. Trabajó. No sabe leer ni escribir. Hizo a los 38 ya tenía dónde meterse. Y casa también. Entonces... A ver, dónde meterse. Sí, y casa también. Y tú tienes 44, 45 y no sabes y, y, y sabes leer y sabes escribir y no hace nada, Alex. Sí, no hace nada.
1: Es cierto, diva de Ahí México. sabe por qué? Porque diva.
9: Ah, porque ahora quieren apantallar en las redes sociales, gastar que tienen su, su bolsonón bruto a la vieja, la, la de tu tía Michels, Michels sí. Coars, Desgraciad... la Michael Coars, eh, eh, lamentablemente. Desgraciadamente Alex,
1: hoy vivimos en una sociedad que de vive fantasía. de apariencias, de diva fantasía. de México. Aprendan lo que no son. Muestran sí, fotografías no. donde se ven muy felices cuando en realidad están sufriendo y ahogándose por dentro. Voy sí, a mostrar lo que es uno y ya, hombre. ¿Para qué tanta vuelta ullambe. al asunto? Bueno, no,
9: deje usted la mostrada. Que quieres quedar bien con el fulano o la fulana en cuestión. Que, que una vida de rica. ¿Cuál rica, hombre? Si los ricos no andan aparentando eso.
1: Andan en playera y andan en tenis
9: playera Chafas. Y tú, puro chuchi. Sí, puro chuchi, puro y, Lu y, Luis y, Buitrón. Y Michael Kors. Entonces, <ríe> por favor, chicos, si usted conoce a una persona que no sabe leer ni escribir y sacó adelante a sus hijos, esa generación se nos está yendo, muchachos. Y es a la que debemos de cuidar, es a la que debemos apapachar, porque esa gente noble que no sabía ni qué decía el camión, pero llegó hasta Estados Unidos e hizo una vida. Yo te conozco una historia de que me habló aquí a un señor que su hijo... no La señora no sabe leer ni escribir. Y el hijo la llevó allá que saque con... ...con López Obrador... ...que te dan la, el dinero de los 60 años... para eh, pa adelante, ...le dijo a ma... ...a ver, hágale aquí y aquí... ...no, dijo, no aplicó, ama, ...no le van a dar nada... ...pues no le llegó la tarjetita a la señora... Mira nomás. ...y se queda con el dinero de cada mes... Ay, ...y como ella condenados. vive aquí en el norte... Qué ...le dice no a má, no le llegó nada... ...y si sí le llegó... ...al cabo tiene pensión del otro lado...
1: ...no sean así de malos, hombre... Regresa más adelante la Diva de México. El baile del recuerdo.com celebra el mes del padre con Industria del Amor Ay, sí. próximo sábado en Leonardos de Huntington Park y el viernes en la movida de Bakersville.
0: Si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Feitelson
1: Señor David Feitelson ¿se acuerda usted de Ramón Morales y de Cristian Patiño? <risa>
10: Sí, claro, por supuesto, dos eh, grandes futbolistas, uno del, del, lo recuerdo con el informe de las Chivas, y el otro con el del América.
1: ¿Quiénes serán el más Trump? inteligentes, ¿lo, los de la América o los de las Chivas, señor
10: David Feichelson? Pues yo siempre he pensado que los de las Chivas, pero bueno, este, eh, digo, eh, aquí la pregunta no es quién es más inteligente, sino quién es mejor para jugar al fútbol.
1: Vamos a poner a prueba sus habilidades sus habilidades futbolísticas este sábado en Las Vegas y el domingo en Oxnard, California, pero ahorita en el aire viene el primer agarrón del clásico de las leyendas. ¿Quiere escuchar las preguntas que les voy a hacer, señor David Faitelson?
10: Sí, claro, adelante.
1: Perfecto. Ramón Morales, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, bienvenido. Te presento a un buen amigo que de seguro has de conocer, David Faitelson.
10: ¿Cómo sí, estás? Un abrazo, saludos como siempre, mis mi respetos para ti.
1: Y en la Muchas otra gracias, esquina sí, y bueno. en la otra esquina, Cristian Patiño.
11: Saludos genio, saludos David, cómo están? Buenos, buenos días. Bien, Cristian. Bueno, allá?
10: escuchar de ti un un abrazo, un saludo.
1: Bueno, sí, bueno pues.
10: Gente,
1: la pregunta para los dos, ¿quién es más inteligente, las Chivas o el América? <risa>
11: Es de contestar
1: rápido o es capciosa Es capciosa, es capciosa Ahí le va la primera Pregunta para las chivas rayadas del Guadalajara ¿Listo Ramón? Listo ¿De qué color tienen las mangas el chaleco rojo de Juan?
21: Pues, cuando se las cosan siempre va a ser rojo y blanco, pero ahorita como no tiene de color carne.
1: ¡Aplausos, señoras y señores, para la inteligencia de las chivas rayadas del Guadalajara! ¿Qué le pareció la respuesta al señor David Feitelson?
10: Hombre, asombroso. Yo, yo, yo iba a contestar y se iba a caer en la trampa. Pero, este, 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 vamos, me quedo con Ramón. Le hubiera copiado la tarea a Ramón, sin duda alguna.
1: Las chivas uno. América cero, pero América todavía no ha tenido oportunidad. Pregunta para las Águilas del la América, Cristian Patiño: ¿Cuál mes tiene 28 días? ¿Febrero, marzo o todos? Bueno, así de todos
11: se debe tener todos. Todos tienen los 28 días, todos los meses, sí, pero al final, sí, acuérdate que dicen que es enero, febrero. Marzo, no, por todos los meses, todos tienen 28 Esa es la respuesta correcta ya, Todos
1: tienen veintiocho eh. Empate, empate, <risa> señor David Feitelson Caray Yo pensé que nada más eran buenos con,
10: con los pies, señor Feitelson Sí, 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 de acuerdo No, 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 está bien, es que para jugar con los pies Hay que pensar con la cabeza Alex.
1: Pues el clásico del día de hoy Terminó como los clásicos empates Entre las chivas rayadas del Guadalajara Contra las águilas del América Señor Cristian Patiño Señor Ramón Morales Quiero decirles algo Si van a venir nada más de paseo a Las Vegas Mejor no vengan, vengan a dejar todo en la cancha ¿Lo prometen, sí o no? Prometido
11: Adelante, es, 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 es. Hay que tratar de ganar siempre cuando uno se pone la porta la camisa de la América Ramón como se porta la camisa de Chivas al final es siempre tratar de ganar y pues más que es el séptimo rival no contra Chivas hay que hay que ganar y vamos a ganar los del América
1: boletos Saludente, en y en las bonitas market de la ciudad de Las Vegas pues alguna pregunta para Ramón o para Cristian, señor David Feitelson?
10: No, bueno, preguntarle a, directamente a, a Ramón Morales, eh, que, que si no ha perdido todavía, a los dos le quiero preguntar lo mismo, si no han perdido, cuando, cuando ven cuando ven la camiseta del rival odiado deportivamente hablando, claro, no, no, no hay otro tipo de odio en, en la cancha de fútbol, pero ¿sigues teniendo, Ramón, la misma sensación que tenías como cuando estabas en, en el campo de juego? Sí, David, la sigo teniendo igual porque primero eh, mi,
21: la mejor forma de respetar también al rival es defendiendo yo mi playera y, y cuando yo me pongo esa playera no, no no nomás me pongo la playera por para usarla por por usarla sino porque me pongo una historia gente que la hizo grande aficionados que de muchas generaciones que nos tocó, que nos vieron jugar o que vieron o que nacieron con este equipo. Entonces, cada vez que nos ponemos la playera en cualquier tipo de partido, tenemos que defender la muerte y, y respetando siempre al rival, pero le queremos ganar. ¿no?
10: Eso, qué claro. buena respuesta, David. Muy buena, muy buena, muy buena. Y antes de escuchar a Cristian, a ver, le quiero preguntar a Ramón si no siente un poco de envidia por el Atlas.
13: Eh,
10: eh,
21: envidia no, más bien ojalá y se pongan las pilas no, O sea, um, lo que ha hecho el Atlas es muy meritorio No hay que quitarle mérito, pero ojalá llegue, llegue ese, no envidia No sé si sea la palabra, ese ese coraje interno donde ahora me toca a mí Y ojalá la institución Chivas piense así y, y
10: busque mejorar en todos sentidos y Cristian Patiño, ¿qué opina de la, de la rivalidad, de la rivalidad América-Chivas? Eh, ¿Sigue siendo, Cristian, para ti una rivalidad de primer nivel? Porque han ahora existen otras en el fútbol mexicano que han crecido, los equipos de Monterrey. Fíjate que, eh, bueno, ayer eh, con el triunfo del Atlas, el Atlas es el único equipo que que pudo repetir campeonatos de los últimos ocho torneos, de lo cual habla pues de una paridad, un equilibrio en el fútbol mexicano, Cristian.
11: Eh, respecto a Atlas, pues la movilidad al final ¿no? los ha hecho partícipes y este, y campeones dos veces. no Yo creo que los chavos ponen el pundonor, las ganas y el deseo dentro de la cancha para poder esos triunfos y esos campeonatos. no Y respecto a lo que compete a lo que es América, pues yo llegué a los 17 años a la cantera de, de América y que yo me acuerde desde que tengo uso de razón, el hacer de como tú dices deportivamente hablando. Es, es chivas, ¿no? Entonces al final creces con esa parte, te inculcan esa parte. El americanismo anterior era era de, de, del punto honor, de ganas, de deseos, de, de, del orgullo, de, de que yo porte esta camisa y no nada más me la pongo por decir, ah, voy a voy a jugar y voy a jugar contra la chivas. No, voy a jugar, voy a defender el orgullo, mi dignidad deportiva, la institución, todo lo que compete a todo eso. Entonces, si la gente no se pone, la gente que está ahorita en este momento, no se pone de esa manera la camisa, mejor que no, no se la ponga, que no llegue a América porque no sabe dónde va a llegar igual con la institución de Chivas, yo creo que al final portamos esa, en los que tuvimos la oportunidad de portar esa camisa esa camisa la tratamos de, de, de hacer y tratamos, o, tratamos o, o hicimos mucha historia porque al final, pues a mí me tocó ser campeón con el América en el 2002. Después de 13 años que el América no había sido campeón, me tocó ser parte importante de, de ese campeonato. Entonces, yo creo que la persona que se pone esa camisa, la, que, la, la persona que va a portar ese escudo y que quiere y desea y firma para ese club, tiene que partirse el arma dentro de la cancha. no
1: Claro, eso es lo, lo más importante. Escuchen esto, Ramón, Cristian, David. Hola, ¿cómo
0: están? Yo soy Moisés Puyos.
1: Soy Cabaña. Soy Hugo, Castillo, el misionero, el jugador de la América.
10: El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas.
1: El partido lo promovió el señor David Faitelson, y lo va a narrar el señor Raúl Sarmiento, por primera vez en la historia hacemos esto para los radioescuchas de Las Vegas y de Oxnard, un momento inolvidable, increíble, y espero no se lo pierdan, señor David Faitelson.
10: No, por supuesto, por supuesto, siempre que se enfrenten América y Chivas hay realidad. Son jugadores que eh, a lo mejor ya no juegan con la velocidad de antes, pero siguen teniendo una
1: capacidad,
10: una, calidad? una sí Sí, 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 capacidad, calidad, inteligencia. Es un lujo verlos jugar al fútbol. Eh, y yo creo que es una maravillosa oportunidad para hacerlo. Yo eh, eh, en, en la división que sea, en, en, en el en límite el de edad que sea, eh, una América Chiva siempre es atractivo, Alex.
2: Y Las Vegas
1: se merecen lo mejor de estos dos equipos, por eso invitamos a Ramón Morales, Cristian Patiño, Matías Bozo, Sague. En fin, muchachos, nos vemos el sábado primero, dios. Ahí nos
11: gracias. vemos. Gracias, que gracias,
1: gracias, David. Que estén bien saludos, saludos. Hasta luego, Nada, buenos
0: días. Lucas no está haciendo pan. ¿Cana? está haciendo Radio para toda la familia.
1: Sí, bueno, pues señoras y señores, estoy hablando con Gustavo Adolfo Infante, que como siempre tiene la última palabra. Gustavo, buenos días, bienvenido al programa. Tu programa. Amigo,
14: amigo, gracias, querido genio. te abrazo con cariño, muy contento, ¿no? Por todo lo que pasó en materia deportiva, sé que a Faiton le toca eso, pero que el Atlas haya ganado, que el Real Madrid haya ganado, que el Checo Pérez haya ganado, eh, está bien padre todo
1: eso, ¿no? Sí, oye, pues acaba de hablar este David Feitelson precisamente de eso pero con Cristian Patiño y Ramón Morales leyendas de las águilas de la América que vienen el sábado a la ciudad de Las Vegas y el domingo a Oxnard, California
14: Qué chulada, va a estar padrísimo ojalá, ojalá vaya mucha gente a verlos porque luego hay luego hay escasez de personas en los eventos
1: Hay que distraernos, oye, hay que pasárnosla bien de eso se trata, hombre
14: Totalmente de acuerdo, amigo querido Oye Tú sabes que el Atlas eh, fue el campeón del fútbol mexicano. Le ganó a, al Pachuca y finalmente eh, pues es el, es el campeón por segundo año consecutivo. Apareció en la transmisión Saúl El Canelo Alvarez ¡Eh! con una playera de los rojinegros del Atlas. Y Sergio Goy, que es un chiva recalcitrante de corazón. Yo soy chiva. Pero no puedes hacer esas vulgaridades y esas borracheras frente a las redes sociales que al señor le quita el celular cuando anda borracho. Ve lo que Goiry dijo de, del el mensaje que le manda al Canelo. Señor Canelo, querías comprar las chivas y te ponen la playera del Atlas.
13: No manches certificado. No mames. No mames,
14: güey. No mames. Hay que tener un poquito de identidad.
13: Las cosas. Cuando dices mexicano es porque eres mexicano... Cuando dices que eres chiva es porque eres chiva... Cuando dices
4: que eres atlas es porque eres atlas... Ándale, sí, si estás allá es porque estás no, allá... Si estás no,
1: acá no, es porque estás no, acá... No, Muy bien, Sergio, canadito, qué buena deducción... Y si conozca a tu
13: familia...
5: Que a lo mejor te conozco a ti, pero no me vale madre... Me vale madre...
1: Bueno, estaba enojado Sergio Goire Porque el Canelo se cambió de las chivas al atlas... Habla con él, oriéntalo... Uh -huh.
14: Oye, amigo, lo que pasa es que el Canelo, el Canelo es un empresario millonario que quería comprar las chivas rayadas del Guadalajara. No sé si le vaya a las chivas o no. Pero finalmente después poner la camiseta que se te dé la gana. Hoy de la América y mañana de los rayados, ¿no?
1: Claro, eso no te, Nadie tiene por qué quedarse en un lugar donde no está a gusto.
14: Totalmente, y aparte cuando es cuestión de negocios, mucho menos. <risa> Oye, amigo. ¿Te, eh, ¿Te acordarás que el viernes ya adelantábamos que a Julián Álvarez le iban a quitar y a él veto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por esos supuestos nexos con el narcotráfico? Lo pusieron cuatro años vetado, perdió millones de dólares de lo que tuvo que pagar abogado y este y lo que perdió él en, en presentaciones también, en falta de disco porque no podía grabar, no podía hacer ninguna plataforma y demás, bueno hasta las lágrimas. Soltó Julián Álvarez cuando lo anunció y lo anunció así, teniendo ya
5: no teniendo el, el, este, esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de OFAC de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona, como cualquier otra empresa puede, lo hace en su vida cotidiana, e incluso hasta con personas americanas, empresas americanas, que es algo que, que tiene mucho que ver y va mucho de la mano con la relación comercial entre las plataformas digitales y la carrera que es la carrera principal o, lo, o la actividad Principal de Julio Álvarez, de Julio César del Montelongo, Julio Álvarez, norteño Banda.
1: Bueno, así está la situación de Julio Álvarez, que ya viene para Estados Unidos. Sus fans de seguro súper felices, Gustavo Adolfo Infante.
14: En cuanto consiga la visa, porque ahorita no hay visas, amigo. Ah, bueno. Y si, si quieres sacar una visa de Estados Unidos, te dan cita en noviembre del 2023.
1: Increíble. No, pues está difícil la situación. Los toros se pusieron de a peso en la Ciudad de México. ¿Qué pasó, Gustavo Adolfo Infante? Fíjate
14: que sí, porque la Plaza de Toros México recibió la noticia que es la plaza de toros más grande del mundo, según entiendo, donde la alcaldía Benito Juárez, a la cual pertenece, les, dio el les quitó el otorgamiento de, de, de tener corridas de toros ahí. Eh, esto. Eh, ellos lo ven como un atentado en contra de la libertad eh, y el ejercicio de las libertades que tienen ellos como derecho pero también yo creo que es una barbarie, la fiesta brava, mucha gente me va a reclamar, me va a recriminar, a mí me parece una verdadera barbarie lastimar a los animales de esa de esa manera, me parece lo más salvaje que hay, pero cada quien, la cosa es que se quitan los toros, por lo menos de la Ciudad de México, el día de hoy, querido genio, ¿qué opinas?
1: Bueno, pues es que creo que los derechos de, de cualquier ser vivo en este mundo, deben de ser respetados, y la manera en que mueren estos animalitos, pues tampoco es es justo.
14: Correcto, a mí la fiesta brava me gusta mucho cuando se toman de la botella, o cómo se llama, de la de, de la cosa esa, eh, como bolsa que tienen, sí. este y todo el ambiente, y las mujeres guapísimas que van, eso, nomás empiezan con su puro, y luego a matar animales ya no pueden.
1: Señoras y señores, la última palabra en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Te abrazo, amigo. Gracias. Y la que amaneció triste, pero muy triste, es Marisela. ¿Por qué? ¿Cómo amaneciste esta semana, Marisela? Cuéntame.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta.
1: Solo con el genio Lucas. ¿Qué pasó, Polita?
18: Diva. Tengo ansia de unos tacos de
1: tripa
9: ¿Hoy? Yo de la pura tripa, ya la tortilla luego La
1: verdad ¿Qué habrá querido decir? Nada ah, Chicos,
9: bueno. hoy, le vamos, hoy le vamos a hacer un homenaje A todos esos hombres y mujeres Que no saben leer ni escribir Pero sin embargo Esos abuelos, esos padres Esos tíos Sacaron adelante ...a una familia le dieron carrera a los hijos... ...y no sabían leer ni escribir... ...y llegaban de braceros... ...aquí a los Estados Unidos... ...no sabían... ...qué decía ese autobús... ...ni para dónde iba... ...pero sabe que sí sabía... ...sabía que tenía unos hijos... ...y una esposa... ...en su país... ...esperando por ellos... ...sabía que tenía una esposa y unos hijos... ...en su país... ...con hambre... ...con necesidades... ...y con una esperanza... ...y ellos hicieron una casa... Ellos hasta arreglaron documentos en la amnistía de los ochentas. ¿Y sabe qué? Usted, que sabe leer y escribir. Ni casa, ni nada, porque todo se lo gasta en las caguamas, ni le manda a los hijos que tiene allá.
1: Por eso en México nacieron los gritones aquellos que decían: Suele, suele, tu igual con la ermita, la villacuapa y la basílica. Porque para la gente. era para orientar a la gente que no sabía leer, leer y escribir. Y a dónde iba ese camión es que iba de México. Es por eso nacieron
9: esos gritones, esos por si usted no lo sabía. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Que usted le haga un homenaje a su padre, a su mamá, que mire, no sabía leer ni escribir y llegó hasta el norte. ¿Qué le contaron? ¿Cómo le hacían? ¿Ha platicado usted con ellos? Cuéntenos cosas.
1: Dice Diva, le voy a contar una historia. De un señor que trabajaba abriendo y cerrando la puerta en una cantina Entonces un día el encargado de la cantina se murió Y tuvieron que traer a un nuevo gerente El nuevo gerente era un joven que traía nuevas ideas, ideas, nuevas cosas Entonces le dijo al señor que abría y cerraba la puerta A partir de hoy, aparte de abrir y cerrar la puerta Usted va a tener que decirme cuántas personas entraron todas las noches para ver si esto va mejorando o va empeorando. Uh -huh. Entonces el, el señor le dijo, oiga, yo no sé leer, no sé escribir. Lo siento mucho, esto tiene que cambiar. Tenga su cheque y gracias por su trabajo. Y se fue. Y se fue. Triste. Triste, triste. Pero este hombre agarró y dijo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Si es lo único que he hecho toda la vida, abrir y cerrar puertas. Entonces dijo, ya sé, voy a ir al otro pueblo A comprarme un martillo Y voy a enseñarme a hacer otras cosas Cuando venía de regreso Con el martillo, porque en su pueblo no vendía Nada de eso, el vecino le dijo Qué bonito tu martillo, ¿por qué no me lo vendes? ¿A cómo me lo das? Dijo, a 10 pesos El martillo le había costado 7, sí, entonces ganó 3 pesos Sí, y... claro Ah qué bien. Entonces dijo, ah mira Voy a ir a comprar otros dos martillos Y regresó y sus vecinos le compraron para no hacer tan larga la historia, este hombre puso la ferretería más grande que había en toda la región. Todos venían a comprarle a él. Ay, Ese hombre se hizo millonario. Millonario. Iba. Entonces andaba el presidente de gira por la república viendo cómo su trabajo había este, generado eh, oportunidades a la gente pobre. Porque él decía, primero los pobres y luego los ricos. Entonces dijo, señor presidente, en este pueblo hay un hombre... Que al parecer se benefició bajo su, su presidencia Dijo, yo quiero conocer a ese hombre Le vamos a hacer una fiesta para que todo el mundo se entere De lo que este hombre hizo por la comunidad Y que sea okay. un ejemplo claro Llegó el día de la celebración, señoras y señores El presidente con ustedes, toda la gente aplaudiendo ah, Y el presidente cuando subió a hablar dijo El homenaje y los aplausos no son para mí Son para un hombre que es un ejemplo en esta ciudad porque ha sido un empresario con mucha visión y con mucho, mucho prestigio. Démosle la bienvenida a Juan, vamos a decir, Ajá. que se llamaba Juan, y ahí la gente, ¡ey, Juan! Un hombre que supo hacer empresa en esta ciudad, que no tenía muchas oportunidades, y veo que el progreso en este pueblo es gracias a él. A ver, señor este, Juan, léanos esta, esta carta que escribimos especialmente para usted. Y el señor dijo, señor presidente, yo no sé leer. Sorprendido el presidente dijo Imagínese si este hombre Que no sabe leer ni escribir Hizo todo esto ¿por qué nosotros que sabemos eso No, no lo, hacemos. lo hacemos ¿Qué haría usted hombre? Imagínese si usted Todas que no sabe leer ni escribir Mire todo lo que hizo ¿Qué estuviera haciendo ahorita si supiera leer y escribir? Le, claro. Dijo abriendo y cerrando la
9: puerta de la cantina ¡Sas culebra! Ahí está el mensaje Amigos, ahí está el mensaje detrás de esta historia, de esta fábula, que realmente te limitas tú, porque sí, no te limita claro. nadie más. No. Y ojo, ahí está el ejemplo de que esa frase que hemos escuchado, cuando se cierra una puerta, se te abre el mundo, claro. no otra, se te abre el mundo porque él se le abrió un mundo de oportunidades y, y, y creyó en eso. Por eso no tengas miedo, ni te dé vergüenza decir que tu mamá o tu papá no sabe leer ni escribir. Al contrario, sin saber leer ni escribir, hasta casa hizo, y tú de 40 todavía no puedes pagar la tuya. Tenemos llamada, Niña
1: Pola, vamos rápidamente a las líneas telefónicas porque ya está en el aire. La diva de México. Y el
3: zar de la radio.
17: Hola, Niña Pola, Niña 70.
1: Estoy en Los Ángeles, California, con Carla. Buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
17: Buenos
21: días. Yep.
1: ¿Eh? ¿Qué pasó, niña? No se escucha ni me oye, Genio. Laura, cámbiame la de línea. Cámbiame de línea, Carla. Llámale tú, por favor, porque yo quiero oír su testimonio. Rosy. Rosy. Platique, por favor, con la diva, Rosy.
9: Dígele al botoncito estoy, para que gracias. me oiga la Rosy. Por ah, favor, Genio Lucas. Ay, perdón, diva. Eh, gracias. Hola, Rosy, ya te bañaste.
18: Ya me me di un baño ruso. ¿Cuál ba es el baño? Ay, caray,
1: ¿cuál es el ruso. baño ruso?
18: El cuerpo limpio y el reguilete sucio. <risa> 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 <risa>
9: <risa> Hasta el gato se rió. El baño ruso, el cuerpo limpio...
1: Y el reguilete sucio.
9: Y el reguilete sucio.
1: Yo me la sabía en español, pero así no. Está muy bien. No. Oye,
9: Rosy, querida. El
18: reguilete, porque ahí sale el aire.
9: Oye, Rosy, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es tu familia? Cuéntanos.
18: Pues a mi lindo pueblo tan hermoso, sí. mi linda gente, de mi lindo Tetipac. A un lado de tasco Guerrero. De tasco Guerrero.
9: Y, ah, y, de sí, y
18: allá. Sí, y ahorita, que, dije,
9: ¿Cómo ajá, era? ahorita que
18: dijeron eso, me acordé de mi abuelita, oh. mi mamacita sinforosa. Ella no sabía escribir, no sabía leer, pero sí sabía el dinero, sabía ah, dar claro. el cambio. Ajá. Y yo le decía, mamacita, ¿por qué este, no sabes escribir ni leer? ¿Cómo sabes el dinero? Me dijo, dice, eso me enseñó tu abuelo, mi hijita, dice. Ando. Dar el cambio cuando vas a pagar, pero no sé las letras, no sé los números. y ahí, todo de memoria Claro. Y ayer, aquí yo que vivo en Orange, me fui a juntar botes. Sí. Reciclables, porque sí. se va a graduar mi niña Y le digo, ándale, mamá, vamos a juntar botes Ay, claro. Estaba un paisano hablando en su celular Sentaba ahí en la banqueta Pero estaba hablando como mixteco
9: Sí, sí, que, en su lengua madre
18: Ajá, y que le pregunto le digo Buenas tardes, señor Le digo, ¿de dónde es usted? Dice, de Oaxaca Le digo, ¿y sabe, leer, sabe hablar español? Dice, no, no sé el español Dice ¿Lo sabe escribir, sabe leer? No sé. Luego y conoce los dólares, pues sí. Dice, si no mi patrón me pagara lo que quisiera.
9: Checan la idea, eh, eh, amigos. Oye,
1: hermosa, le vas a hacer una fiesta a tu niña y andabas buscando votos para completar.
9: Sí.
18: Ah. nos fuimos a
1: buscar botes uh -huh. sí, ah, qué bonito oh. ejemplo le das a, a tus niñas cómo se debe de ganar el dinero, el dinero honradamente porque cuando alguien me dice no pues es que me metí a la prostitución porque no había otra opción por favor de verdad en serio ah, estamos no, hablando no, no, no. en serio no no Aquí, mi amor nos
18: fuimos al este, me fui al suami me fui a la segunda me fui le dije a mi niña ándale mamá vamos a juntar botes y los fuimos a vender y le dieron 7 dólares con 83
9: centavos. Y así de poquito en poquito. Aquí hay dos mensajes en esta llamada. Sí, Usted que junta los botes y enseñas a trabajar. Y dos, el, el, el amigo de Oaxaca que no sabe español, no sabe leer ni escribir. Y sin embargo, aquí en el 2022 se la rifa y llegó hasta el norte.
1: Rosy, hazme un favor. ¿Sí? Dame, dame tu teléfono, sí, como... Rosy, si eres tan amable.
18: A ver, es el 714-868-2590. ¿714? -868
1: -2590.
9: 14 otra vez. Ajá.
18: 868-2590.
1: Gracias, mi amor. Que tengas un excelente día. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego, Rocío. Qué Quiero bonito. Mira
18: qué la alma, Lina.
9: Ándale, <risa> qué bonito Gracias Rosy, y así como Rosy Hay muchas Rosys allá, claro. muchas mujeres Trabajadoras, independientes Te voy a decir algo, pásame el banco Pásame ese banco, pásame ese banco ahí Por está. favor Ahí, está, ahí Ella Junta botes Y de ahí saca el dinero sí. Pero yo te conozco muchas Que viven con lo que yo Tengo en el banco ¡Sas, culebra al piso!
4: ¡Tras! 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 ¡Ay! En la cara no,
9: porque soy artista. Y estoy sentada, ¿eh? Así que ya se imaginan.
1: Gracias, Diva. Gracias. De México, por esa ¿Eh? explicación Muchas tan bonita. Muchas
9: viven con lo que tienen en
1: el banco. Carla, buenos días. ¿Cómo está usted? Si con su cuenta bancaria. Si eso se sí, cómo
22: no. Carla, Andale. buenos días,
1: buenos Carlita. Días. Hola, Genio,
20: buenos Hola. días. gusto en saludarlo. No, un gusto también me para hace mí. muy feliz escucharlo Lo escucho desde <ríe> Mucho tiempo Siempre he querido hablar con ustedes Tratar de, um, de dar una opinión oh. Cuando quiero darlo Yo lo admiro demasiado demasiado. Um, usted estuvo en una parte Bien importante de mi vida Pero bueno, me da gusto saludarlo Me dio mucho gusto Cuando me lo volví a encontrar Antes salía en una estación ...en Dallas... Sí. ...y desde ahí le perdí la pista... ...y ahora me da mucho gusto volverlo a saludar... ...a lo que vamos... ...a sí. lo que vamos no, a gra hacer, ...gracias,
1: te agradezco mucho Carla... ...dijiste Dallas y me dieron a mi mente un chorro de memorias muy bonitas... ...te lo, te lo agradezco que, que me hayas vuelto a revivir uh -huh. ese espacio bonito... ...o esa parte bonita de mi carrera, de mi trabajo...
20: ...sí, siempre, 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 siempre... ...siempre va a estar en mi corazón... Um, y ahora le quiero le quiero dar la opinión de lo que están hablando ahorita. Ajá. Es mi suegro, es analfabeta él. Y efectivamente, él arregló por la amnistía en, en aquellos años, del, me parece que fue en el 86. Sí. Y, y ahorita él sacó a, una, sacó a su familia adelante. Sacó a su familia adelante, él siempre, sus, a nosotros nos da risa que siempre es como que, bueno, sí. él lo único que hace, que sabe escribir, es su firma, para cualquier papel es la firma de él. Mira. Y para lo de la amnistía, no, no para lo de la amnistía, para cuando él se quiso hacer ciudadano, su esposa le estuvo leyendo todas las preguntas y él escuchando. Ella leyendo y él escuchando, y adivine qué genio. ¿Qué pasó? Pasó la ciudadanía.
1: Increíble Es que cuando se quiere se puede, cuando se quiere, se buscan caminos y cuando no se buscan pretextos, pretextos. De, de México.
9: Ahí está el ejemplo Exacto. de este buen hombre, de tu suegro. Qué bendición, porque hay muchos hombres y muchas historias detrás de esta bocina. Muchas gracias.
1: Carla, te agradezco. Y ojalá no nos perdamos la pista por mucho tiempo, primero Dios.
20: Nunca, ya, lo tengo bien, <risa> ya lo tengo bien, lo tengo bien identificado.
1: Gracias, Carlita. Oh, Lili, Lili, <risa> Lili, pásame a Lili, ¿en qué línea? Te, si tenemos llamadas, niña pola Hola. No, sí,
18: ya tenemos, once mil siete.
1: Ahí estás tú, Lili. Buenos días.
23: Buenos días. Buenos días, Genio y Diva, Perdón, Diva y estar de la radio. ¡Ah! ¡Ah! la canción <risa> es, es una excelente manera de iniciar la semana. ¡Ay, qué, qué bonita! Gracias. Muchas gracias, guapísima. Me hicieron, me hicieron la semana y el mes y todo el año. ¿Por ¿No? qué? Ay, pues porque estoy hablando con ustedes. Ah, muchas no En otras ocasiones he intentado y no he tenido suerte.
9: Bendito gracias. sea Dios. Gracias. ¡Ay! ¡Envidioso! ¡Ay, Envidioso su gato. Déjelo Cuéntanos, guapa ¿Qué historia de amor, de tenacidad nos vas a contar el día de hoy? Es de mi papá
1: A ver, cuéntanos de tu mi, papá,
23: mi, papá mi, eh, mi Somos originarios de Durango Y mi papá desde muy joven uh, se, 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 se agregó años para poder calificar como bracero oh. Se vino se vino de bracero siento muy chiquito solamente estudió hasta, los, hasta el tercero de primaria porque su, su papá lo sacó de la escuela a él y otro hermano pues para que trabajaran porque eran de una familia numerosa y pues ellos trabajaban para ayudar, o para contribuir a la familia y luego se vino de Bracero y pues más trabajaba porque todavía era soltero mandaba para ayudar a su familia y luego en una él iba y venía verdad por por el programa de Brasero y en una necesidad conoció a mi mamá. Y pues ah. eh, <ríe> se carteaban y a la siguiente vez que fue mi papá se casaron. Yeah. Y pues en el Inter eh, mi papá seguía yendo y viniendo, yendo y viniendo. Mientras mi mamá estaba ya cuidando de... Porque tuvieron familia, nos tuvieron a nosotros. Fuimos cuatro hijos. Y este pues él me mandaba, mandaba. Y eventualmente mi mamá se vino y así duraron como tres, tres o cuatro años que los dos iban y venían, trabajaban temporada y a nosotros nos dejaban encargados con una tía y después con un primo. Y para esto mi papá por medio del trabajo pues logró logró arreglar, arreglar. la residencia. Sí, arregló la residencia por, por medio del trabajo y se trajo a mi mamá y ya con el tiempo nos emigraron a nosotros y pero la cuestión es de que pues sí solamente estoy hasta el tercer año pero nos sacó adelante y <ríe> no solamente nos sacó adelante a nosotros sino que también otros otros familiares se beneficiaron de, de su trabajo mira y este mi hermana y yo nos, graduó, nos graduamos <ríe> perdón
1: no te preocupes, es entendemos papá... entendemos tu emoción, tu, mi papá tu orgullo. Ah.
23: Sí, sí, mucho orgullo. Mi papá falleció en el 2015, el 25 de diciembre de 2015. <ríe> Ay, es que es una fecha muy significativa para nosotros, pero la cuestión es de que, pues sí, a pesar de que solamente estudié hasta el tercer año de primaria, logró, dejó un legado muy bonito un legado muy bonito en todos
1: nosotros. Yo siempre lo he dicho, Diva de México, cuando naciste, naciste llorando. Y los demás que estaban a tu alrededor estaban sonriendo. ¿Contentos? Cuando te vayas, deja que tú te vayas sonriendo y los demás se queden llorando de tan buen trabajo que hiciste. Lili, donde esté tu papá ahorita, está sonriendo al saber que, que entendiste su sacrificio, entendiste su labor. Está feliz donde quiera que se encuentre Dios te bendiga, Lili María de Poundell, platique con La diva,
3: de el sal, El
9: sal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
3: ¿Ya bien. bien, hola ¿Sí, eh? bueno,
17: Hola, buenos días Buenos días, bueno, mi Lili de Oro Quiero platicar Pero por mí misma En lo que yo viví Cuéntenos. Porque yo nunca fui a la escuela sí. Mi padre nos enseñó A nosotros a a labrar la tierra, sí. a trabajar en la agricultura y no hubo tiempo para ir a la escuela a estudiar. Pero debido a la situación que vivíamos en El Salvador en los años 80, yo tuve que salir huyendo de allá. Sí. Y cuando llegué yo aquí a California, yo fui a una escuela, estudié cuatro meses. Gracias a Dios este, aprendí por lo menos a, a firmar mi nombre y de ahí pues uno viene a trabajar y y me puse a trabajar en limpieza de cuartos de hotel sí. trabajé muchos años desafortunadamente en el año 2011 de repente yo salí de mi trabajo y me fui para la casa y mientras estaba durmiendo yo perdí la vista cuando amaneció otro día yo ya no, no podía ver así se me fue la vista de, de una noche a una mañana y cuando fui al optometrista me dijo que tenía muerta las córneas, que nunca iba a volver a ver. Entonces este, me he sometido a diferentes cirugías. Eh, me pusieron lente en los ojos, pero desafortunadamente no logré la vista para nada. Yo estoy ciega al 100%. Yo me había quedado con mi hija de, de un año y medio cuando me separé con el padre de ella. Y así tuve que trabajar y cuando mi niña tenía seis años yo que ciega y bueno, me tocó luchar con, con dos niños que tenía menores de edad cuando mi hijo creció bueno, él hizo su vida de los 18 años él se apartó y quedó mi niña conmigo y ella es la que me ha cuidado, ella se encarga de checarme el azúcar, de hacerme insulina, las pastillas, el café, la comida, claro. porque es difícil, sí. para mí es difícil, porque yo no solo perdí la vista, no solo perifico con diabetes, no solo tengo tiroides, presión alta, sino que he pasado dos infartos al corazón <ríe> y una cirugía. Y es bien difícil levantarse de, de una situación como esta, sí. pero gracias a Dios que Dios me ha dado la fuerza y, Así y mi hija que ha estado conmigo desde chica, me ha ayudado, se ha sacrificado porque se levanta a las 5 de la mañana ella para ayudarme a hacer lo que necesita con mí antes de irse a la escuela. Gracias bueno. a Dios este ella termina su high school, bueno. se me gradúa este jueves 2 de junio, ¡Gloriales! gracias a Dios con honores Recibe su beca y se me va a ir a estudiar a la Universidad UCLA. Ahora yo le pido a Dios que me dé a mí una forma de, de salir adelante yo sola.
15: Dios. Yo le
1: pido a Dios, perdón Diva, yo le no, pido no, a no. Dios que esa muchacha que se está graduando, no se le olvide quién hizo todo ese sacrificio por ella, Diva de México.
9: Exacto, y, lo, y tú has formado a esa mujer. Dios te va a proveer para que a ti te cuiden, Dios te va a proveer y a tu hija le dé mucha vida. Para que sigas sosteniéndote
1: Señoras y señores Fue el ya basta con La diva de México Y el sal de la ya. ya. Gracias